0: Voilà, parce que donc je vais donc je me présente rapidement pour ceux qui 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 seraient nouveaux, qui ne connaîtraient pas et qui ne me connaîtraient pas encore. Euh, donc je suis Luc Baudin, je suis docteur en médecine. Je n'exerce plus du tout maintenant, mais je suis docteur, toujours docteur en médecine, et j'ai un diplôme en cancérologie clinique. Et ma spécialité était surtout tournée vers tout ce qui était médecine naturelle et ce qui m'a passionné, ce qui me passionne toujours aujourd'hui, c'est tout ce qui est évolution personnelle, développement personnel et surtout transmettre à, à tous des outils euh, qui, qui vont permettre euh, d'évoluer. Et la conférence de ce soir est justement euh, aussi dans ce cadre parce qu'aujourd'hui, euh, on le voit bien, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, euh, des choses qui sont affreuses, euh, de plus en plus nombreuses et donc on a besoin aussi de, de compréhension. Alors... Euh, depuis très longtemps, moi je suis toujours un passionné, un passionné par euh, tous les sujets dont je viens de vous parler, mais ce qui m'a passionné aussi c'est tout ce qui était l'histoire euh, mystérieuse, tous les mythes, toutes les légendes, et, et tout, euh, dont tout j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu ce soir. Et, et donc ça nous permet aussi de comprendre un certain nombre de choses et... et quelque part ça nous permet de comprendre au travers de de, de ce que l'on vit aujourd'hui à travers des des choses scientifiquement reconnues on voit on retrouve aussi des choses qui nous sont déjà dites dans des prophéties et dans le, et de dans le passé donc c'est très intéressant de faire la réunion de l'ensemble et puis surtout de regarder un petit peu de, de ce qu'on peut en tirer d'une manière très pragmatique je pense que c'est c'est le plus important, moi je garde toujours les, les pieds sur la Terre, même si la cinquième dimension est belle. Alors vous savez, cinquième dimension, c'est aussi hein, quelque part une boutade. Moi je me rappelle quand j'étais gamin aussi, on rêvait euh, tout le souvent de, de ce qui allait se passer euh, en l'an 2000. L'an 2000, pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il allait y avoir euh, des robots partout, euh, on allait vivre un Eden sur la Terre, on passerait tous nos week-ends sur Mars ou sur Vénus, etc., Bon, ce pas tout à fait ce qui s'est passé, mais ça n'empêche que la société a avancé, a progressé, et elle continue d'avancer et elle progresser. Voilà. Donc, euh, Olivier,
1: as-tu quelque chose à nous dire Eh bien, donc ce soir, le sujet de la soirée, comme tu l'as annoncé, c'est l'arrivée dans la cinquième dimension. Alors, sachant qu'il y aura deux webinaires, ce soir, c'est l'arrivée dans la cinquième dimension. Et la prochaine ah oui. fois, donc le mercredi 6 décembre, ça sera se préparer à la cinquième dimension. Donc, c'est un webinaire ah. en fait en deux étapes. Euh...
0: Voilà, ce que je vais vous expliquer, c'est un petit peu ce qui se passe et, et, et tous les, toutes les choses que ça peut retentir, tout ce qui peut retentir, qui peut retentir sur nous, ben ça, à cause de, de tout ça. Voilà, donc ben, mes amis, on va commencer tranquillement le corps de la conférence en, en parlant tout simplement de, ce, de ces de cette période qui est une période importante, une période de transition. Euh, et vous allez voir tout à l'heure que, que, que ce qui arrive est absolument faramineux. Il a vraiment fallu que je, que je revérifie ça avec d'autres, avec des amis, avec des proches pour, pour avoir en effet des corrélations, des confirmations des résultats que j'obtenais parce que c'était parfois assez, assez, assez impressionnant. Alors revenons un petit peu sur le point de départ. Déjà, ce qui est évident, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Les faits, je dirais. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que bon, nous savons que euh, nous, notre, euh, notre monde est à la veille d'une inversion des pôles. Alors là encore, moi, je me rappelle d'une émission qui était remarquablement bien faite il y a une dizaine d'années sur Arte, qui expliquait très bien que notre Terre avait ses deux pôles, positifs et négatifs, et que normalement, l'inversion se faisait au niveau de l'équateur. Ah, on sait que ce, cette, ces deux pôles ne sont plus ce qu'ils étaient' si bien qu'on se retrouve avec avec plutôt un système très non pas linéaire mais très fluide entre, au niveau du pôle on trouve aussi des, 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 des poches de, de, de positif dans les, dans le négatif et etc donc on, on voit qu'il y a vraiment des, des fluctuations importantes au niveau de ce pôle, de ces, de cette, de ces énergies. On voit aussi, que on sait aussi que dans le passé, il y a eu des inversions d'épaule, ça c'était fait régulièrement, la dernière remonte déjà à pas mal de, de, de dizaines de milliers d'années. On le sait parce que tout simplement, on a des petits cristaux de magnétite qui sont dans la lave, qu'on retrouve dans la lave, et donc ils sont évidemment orientés nord-sud, et on s'aperçoit que dans les différentes couches, ben, les cristaux avaient tendance à s'orienter différemment, donc on sait que dans le passé, il y a eu des, des, déjà ces inversions d'épaule l'inversion des pôles par elle-même, euh, ne posera pas beaucoup, beaucoup de, de, problèmes quand elle sera réalisée. vous savez, quand on est en Polynésie, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que l'eau, quand elle s'écoule de votre, de votre évier ou de votre lavabo, s'écoule dans un sens, dans le sens inverse du sens euh, où elle s'écoule dans l'hémisphère nord. Mais bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas trop un problème. Ce qui se passe par contre, c'est ce qu'on ne sait pas par contre, c'est qu'est-ce qui va, comment ce passage va se passer. Est-ce que ce passage va se passer d'une manière fluide, rapide, directe, ou est-ce que ça va mettre quelques ans Est-ce que ça va mettre quelques jours à se faire, etc. Donc ça, c'est le point d'interrogation. Il y en a même qui prétendent que la rotation de la Terre risquerait de changer, etc. Mais, bon, tout ça, ce ne sont que des spéculations, euh, donc on ne peut pas répondre. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y en avoir une. On sait que c'est très proche, mais c'est très proche aussi à l'échelle planétaire. Parce qu'on disait déjà dans l'émission d'Artex il y a dix ans que c'était très proche. Donc, vous voyez, c'était il y a dix ans. Donc, à l'échelle planétaire, dix ans, un siècle, c'est pas grand-chose. Donc, euh, bien sûr, cette inversion peut avoir lieu demain, mais peut avoir lieu aussi dans un siècle ou dans deux siècles, ce qui est très proche au niveau de, de, la, de la planète. Après ça, nous avons aussi autre chose. Nous savons qu'il y a le déplacement du pôle, en particulier du pôle Nord, se fait d'une manière beaucoup plus rapide et plus importante qu'elle qu qu a, qu a, qu a rarement eu lieu. On sait aussi que depuis un siècle à peu près, on est capable de mesurer le champ magnétique terrestre. On sait que ce champ magnétique terrestre, depuis un siècle environ, a baissé de 10%, continue de baisser de 10%. Alors est-ce qu'il y a une relation entre cette baisse de champ magnétique terrestre et de cette ce déplacement du pôle Nord qui bouge enfin, rapidement de là, de cette inversion d'épaule qui se prépare, bon, bien malin qui saurait le dire, mais, euh, on sait que c'est, que c'est, que, que, ça, on sait que ça se fait. On sait pas si c'est relié, c'est probable, mais on sait pas si, on sait que, que, que ça se produit en ce moment, qu'il y a des changements qui se produisent à l'échelon planétaire en ce moment. Après ça, ce qui va se passer, c'est aussi, une, il y a une accélération du temps. On évalue à peu près que, euh, nos journées d'aujourd'hui, euh, équivalent à aller à, à peu près à, à 18 heures de ce qui se passait avant. Donc, c'est vrai que le temps ne passe pas toujours, euh, ne passerait pas à la même vitesse qu'autrefois. Mais vous savez que quand j'ai été à Montréal, il y a, bon, j'y suis allé cette année, mais je me rappelle d'il y a un ou deux ans, euh, j'avais eu vraiment une, une une drôle d'impression, j'avais eu vraiment cette impression que le temps se déroulait un petit peu plus longtemps, lentement, à Montréal qu'en qu France. Alors, je me dis, c'est peut-être parce que je suis pas, non pas en vacances, mais euh, j'étais là-bas pour le travail, mais j'étais dans un autre rythme, etc. Donc, euh, j'en ai, j'en avais parlé avec Florence, ma compagne, qui, j'en avais parlé avec des amis, qui, qui, des, même des Français qui vivaient là-bas. Et un certain nombre m'ont confirmé qu'ils avaient l'impression que le temps était un petit peu plus ralenti à Montréal à l'époque, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui. Mais j'ai revécu ça tout dernièrement parce que euh, ne pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai été dans les toits donc c'est des petites îles, des atolls euh, qui se trouvent en Polynésie. Le point culminant de l'atoll est à la hauteur d'un du, cocotier, donc vous voyez, euh, ce sont des, des éléments qui sont extrêmement plats. Ce sont des vieilles îles en fait, ce sont des îles... Vous savez, les îles polynésiennes, il y a une île volcanique au départ qui forme l'île comme on les voit, Bora Bora, Tahiti, etc. Et puis au fur et à mesure, il y a le lagon qui se forme avec les courants. Mais ce volcan au centre, qui n'est plus actif pour la plupart, Dieu merci, avec l'érosion a tendance à s'affaisser, à diminuer jusqu'à disparaître. Et il reste dans les toits le volcan, l'île principale a disparu, mais il reste plus que le le le, le récif corallien, donc l'atoll qui est autour. C'est pour ça que c'est très particulier comme et comme comme île et sont des vieilles îles en fin de compte parce que sont la, la 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 partie centrale a complètement été érodée avec des, au cours des millions d'années vous imaginez mais ce qui était intéressant là-bas c'est qu'il y a eu deux il y a eu plein de choses que j'ai vécu là-bas qui étaient qui était assez impressionnantes, mais deux étaient mon interloqué c'est que là-bas vraiment la notion sur une île en particulier à Tikérao où j'ai été l'autre c'était moins évident mais à la ligne de Tikaro, j'ai vraiment eu l'impression que le temps était comme arrêté. Je regardais sans arrêt ma montre parce que je me disais mince, mais ça fait qu'une heure. Qui vient de se, qui s'est déroulé. Et pourtant, j'avais fait plein de choses marche, vélo, lecture, écriture, etc. J'avais fait plein de choses en une heure alors que il n'y avait qu'une heure de passé. J'étais vraiment très impressionné. La deuxième chose aussi, et là, ça va toucher aussi notre sujet de ce soir, c'est qu'en fait, on à, je me suis aperçu que sur cette île, et je n'ai pas la réponse, je n'ai pas l'explication. C'est la première fois que ça m'est arrivé, que ça m'arrive, c'est que je ne suis pas arrivé à déterminer le niveau vibratoire de cette île. C'est la première fois que je vois ça. J'y suis toujours pas arrivé. Donc, j'espère je, je je, je, retrouver un petit peu l'explication un jour. Mais ça n'empêche que c'est très troublant. Et là-bas, c'était vraiment comme si le temps s'était arrêté quelque part. Voilà. Mais c'est une des très belles îles que je vous conseille d'ailleurs à aller visiter. C'est des... Bon, bref, je, je, on parlera pas de sujet qui fâche. Après ça, l'élément le, le, qui suit également, c'est qu'on sait très bien qu'actuellement, euh, bah, on a on a des séismes, on a des tempêtes, on a des ouragans, on a des cyclones, on a des météores, on a, on a des, des choses qui sont absolument euh, d'une puissance extraordinaire. Alors on dit bien sûr que c'est lié au réchauffement planétaire, etc. Mais est-ce que ça ne se pourrait pas non plus être lié à, cette, à tous ces changements au niveau de cette inversion des pôles, au niveau de la baisse du champ magnétique terrestre, au niveau du déplacement des pôles Est-ce que ça ne pourrait pas aussi intervenir par rapport à ça Voilà une question qui est intéressante également. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous placer tous les événements, les, les éléments factuels que l'on a déjà qu'on connaît, mais qu'il est toujours important de rappeler, parce qu'on les voit toujours les uns après les autres, mais quand on les regroupe, et quand on les regroupe, il y en a d'autres aussi que quand on les regroupe, ça fait encore plus mal, ça fait encore plus mal, C'est là il y a les, les faits scientifiques dont je viens de vous parler, puis après ça il y a toutes les évidences qu'on voit aujourd'hui qui se passent dans notre société, et quand, quand on a toujours tendance à les prendre un par un, mais quand vous prenez l'addition de tout ça, ça fait froid dans le dos. Alors je ne ferai que les évoquer parce que sinon on va tous sortir nos mouchoirs et ça va être une, une catastrophe. Mais regardez bien, regardez bien. On a aujourd'hui, vit une société, on a une société qui est extrêmement polluée. La pollution se retrouve à tous les échelons, aussi bien dans l'air que l'on respire, dans l'eau, dans la nourriture que l'on boit on se retrouve avec les nanoparticules, on se retrouve avec des dérivés médicamenteux, on se retrouve avec des avec des métaux lourds, donc je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez la musique, mais on, a, on touche quand même des sommets, même si des efforts sont faits, on touche quand même des sommets au niveau de cette pollution, d'autant plus que la plupart de ces polluants n'ont pas été étudiés sur le plan médical pour connaître leur nocivité, mais même quand on, utilise, quand on étudie la nocivité d'un polluant, ça ne veut pas dire non plus qu'est-ce que ça va donner quand on associe des polluants ensemble dans l'organisme. Il y a aussi un effet cumulatif et un, un effet associatif qui peuvent qui pourraient très bien se produire. Après ça, nous avons aussi la baisse des matières premières dont certaines matières terres rares commencent à avoir disparu sur cette terre la des désertification des sols des, et des mers, donc c'est quelque chose de, de faramineux. Quand je vois la, la pauvre Méditerranée qui, qui devient une mer morte, euh, au régime où on y va, on voit aussi euh, les terres, nos beaux, nos belles terres de France euh, qui étaient euh, super productrices, le grenier de l'Europe de, 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 de comme on disait aujourd'hui, nos terres sont mortes sur pratiquement deux mètres d'épaisseur de, de, parce que tout l'écosystème est mort à la suite des engrais, des pesticides, etc. Et s'il n'y a plus d'engrais, ben il n'y de, a plus de culture possible parce que l'écosystème, toute la flore naturelle du sol a été détruite au fur et à mesure du temps. Donc il y a une désertification aussi qui se fait d'une manière beaucoup plus nette encore au niveau de milliers d'hectares qui sont perdus et perdus au fur et à mesure du temps. L'eau potable. Vous savez qu'on a un luxe d'avoir de l'eau potable, et quand on voit que l'énorme les milliards de personnes sur cette terre qui n'ont pas encore aujourd'hui accès quotidiennement à l'eau potable, c'est absolument faramineux. Et euh, je bref, vous m'avez compris. La biodiversité, la biodiversité qui disparaît. Par exemple, le blé, autrefois, il y avait deux à 300 sortes de blé différents qui nous permettait de faire notre pain. Aujourd'hui, on n'en a gardé que deux à trois sortes de blé qui sont sélectionnés non pas pour votre santé, et ils ont été sélectionnés parce que poussant bien, résistant aux pesticides, facile à moissonner et donc qui ne donne pas forcément, entre autres, des qualités nutritives, dont du gluten de bonne qualité. Donc après ça, on peut s'étonner pourquoi les personnes ont des intolérances au gluten, mais peut-être qu'il serait intéressant de voir à donner des, du blé de bonne qualité pour avoir du gluten de bonne qualité, et peut-être qu'on aurait un petit peu moins de problèmes d'intolérance à ce niveau-là. Après ça, nous avons le marché de la drogue qui... Qui fleurit comme c'est pas possible à tous les coins de rue. On voit ça même ici en Polynésie et c'est absolument faramineux. Et vous savez, le marché de la drogue, ne croyez pas que les grandes multinationales se, se, se voilent la face en disant mon Dieu, c'est affreux, etc. Elles participent aussi à ce marché parce que c'est un marché des plus lucratifs. Le surendettement des États, on nous dit que c'est normal. La France s'est surendettée d'une manière extraordinairement importante et continue de sont surendettés depuis pratiquement le début du XXe siècle. Sachez par exemple, la Chine, même la Russie, a remboursé tout dernièrement la dette de l'ex-Union soviétique pour ce qui est de la Russie. Donc c'est des semaines qui sont du domaine du possible. Mais qu'est-ce qui se passe, croyez-vous, vous, si vous êtes surendettés, qu'est-ce qui va se passer tout simplement, les organismes qui vous ont prêté de l'argent vont commencer à venir vous voir en vous disant, bon, on va commencer à vous saisir vos biens, on va commencer à organiser le remboursement à partir de ce que vous gagnez, etc. Et ne croyez pas que ce surendettement, les, les, les organismes prêteurs vont aussi plonger un jour ou l'autre dans nos propres comptes et venir diriger aussi les pays surendettés, dont font partie la France. Les guerres, c'est absolument faramineux. On avait organisé l'ONU pour pour en faire, pour diminuer le nombre de guerres ou le nombre de de révolutions. Ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Les accidents nucléaires, vous savez, ou les incidents nucléaires. Je ne ferai pas de commentaire. On a même encore fermé une centrale nucléaire tout dernièrement en France pour ça. La recherche, la recherche militaire. Là, je suis en train d'écrire. Euh, de finir d'écrire mon prochain livre qui me prend beaucoup m'a pris beaucoup d'énergie et en particulier c'est sur la, mais le prochain titre ce sera la médecine spirituelle. Donc un vaste sujet. Et donc on parle je parle aussi de tout ce qui est de tout ce qui est énergétique entre autres mais du spiritualité qui chapeaute l'ensemble de l'être humain et de ses traitements. Euh, et dans le niveau énergétique vous savez qu'on sait que on est capable avec des rayons, des rayonnements de de pouvoir interférer sur, sur les comportements des individus. Et là, vous avez peut-être entendu parler qu'à Cuba, ils avaient reçu une attaque à un certains rayonnements. L'ambassade américaine a reçu encore une attaque à certains, de certains rayonnements. Tout ça pour, pour perturber les problèmes sociaux. C'est absolument faramineux. Vous savez, euh, moi, j'étais encore dans l'époque où j'étais, j'étais jeune, mais j'étais à l'adolescence, euh, en 68. En 68, euh, on faisait des manifestations. Bon, moi, je participais comme petit adolescent, mais on faisait des manifestations pour avoir des nouvelles, pour obtenir des droits. Et regardez bien ce qui se passe aujourd'hui. Le peu de manifestations qui reste, c'est pour essayer de conserver les quelques droits qui nous restent. Les droits font pro de chacun. Après ça, vous avez l'idéologie unique, les droits de l'homme et tout ça qui sont bafoués, la France, est, la France est largement montrée du doigt tous les ans pour le non-respect des droits de l'homme et aussi l'idéologie unique, vous allez vous balader partout dans le monde et vous retrouvez toujours les mêmes marques, les mêmes, les mêmes films, les mêmes, les mêmes musiques, etc. Alors que, tout même en France, simplement la France, la diversité de la France, c'était quelque chose d'extraordinaire, vous faisiez 100 kilomètres, vous aviez tout de suite une architecture, une gastronomie différente, pas toi. On était, on était tous ensemble, mais on était tous différents, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est, c'était ce qui était aussi, l'échelon de l'humanité. Tout ça a tendance à disparaître aujourd'hui, dans une uniformité, dans une idéologie unique, ce qui, ce qui pourrait être bien si c'était fait pour amener la paix, mais malheureusement, ça ne semble pas être franchement le cas. Donc on va ranger maintenant nos mouchoirs pour passer à un autre domaine, mais vous comprenez que quand on voit tous ces attentats, tous ces tous ces génocides, toutes ces toutes ces folies qu'on retrouve aujourd'hui comme cet homme qui a, qui a tué des milliers, des dizaines de personnes plutôt euh, tout dernièrement aux États-Unis, on se montre que vraiment que le le monde est fou quelque part, le monde est fou. Alors à côté de ces de ces faits, à côté de ces évidences que l'on voit tous les jours malheureusement sur notre télévision, nous avons aussi des prophéties. Les prophéties, j'aime bien moi, ça me ça me repose un peu, c'est mais je me dirais qu'elles sont pas forcément très rassurantes. Donc il y avait il y avait c'était pas une prophétie celle-là, c'était c'était plus ce qu'on avait, il y avait eu un bunker qui avait été construit il y a une, il y a une vingtaine d'années, du sous-vingt-ans, en Norvège. Et ce bunker avait comme visé de rassembler toutes les graines existant dans le monde, dans ce bunker, pour les protéger, pour les conserver, le coffre-fort des, des, des graines pour, pour l'avenir. Alors tout le monde s'était posé la question de savoir pourquoi, d'un seul coup, conserver les graines c'est bien, mais pourquoi fallait-il euh, créer un banqueur pour ça donc c'était déjà la première question et puis après ça il y a eu toute cette notion de se dire oui, mais derrière le bunker, il y a tout un tas de réseaux qui sont qui sont construits, des réseaux, des abris. Un peu, on connaît ça déjà. On voyait ça déjà avec, au cours de la deuxième guerre mondiale avec les réseaux, avec les bunkers qu'on peut construire les, les Français avec la fameuse ligne Maginot, les les Allemands avec les différents bunkers, etc. Et vous imaginez bien que les bunkers qui étaient remarquables. Moi, quand je vivais, quand j'avais vu un bunker qui était à Ostréam en particulier était d'une, d'une organisation extraordinaire, mais qui datait de la Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez bien que ce qu'on est capable de faire, ce qu'on était capable de faire pendant la Deuxième Guerre mondiale, on est capable d'en faire des choses beaucoup plus développées aujourd'hui et on retrouve aussi des éléments qui sont très troublants. Alors, il paraît qu'il y a certains gens qui sont invités à pouvoir aller un jour s'il y avait vraiment des gros problèmes dans les bunkers. J'espère que vous avez reçu votre carton d'invitation parce que je pense que le, <rire> je pense que les, les invitations vont être un peu sélectives. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas été invité. Personnellement, j'y tiens pas franchement parce que je trouve que ça ne va pas être très, très sain ce qui va se passer en dessous. Mais bon. Après ça, vous avez le fameux cycle de 25 920 ans. C'est un cycle tout à fait... Euh... Réel, c'est un cycle qui correspond à la précession des équinoxes. Cycle de la précession des équinoxes dans 25 920 ans. Alors, comme on dit toujours en plaisantant, on a une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que c'est ce cycle que se termine tous les 25 920 ans. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on serait à la fin de ce cycle. Mais en fait, on s'en fiche que ce soit la fin. Parce que, vous savez, c'est comme, la, comme le, le 31 décembre, c'est la fin de la rotation du Soleil euh, autour de la Terre, pardon, autour du Soleil. Et c'est pas pour autant qu'on meurt tous le 31 décembre. Hein. Donc, là encore, la, la fin du cycle montre à la fin la fin d'une tranche de, 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 de la symbolique de l'évolution de l'humanité, mais qui n'est pas du tout péjorative, Ça ne veut pas dire qu'on va du tout, du tout que, c que, que, que quand on va passer de l'autre côté, quand on serait passé, peut-être même qu'on serait déjà passé de l'autre côté, on serait passé justement dans cette fameuse ère du verso. Et donc cette précession des équinoxes va bah, correspondrait, à, il y a par exemple celle qui correspondrait à l'autre l'autre partie, l'opposé de ce qu'on vit aujourd'hui, 25 920 ans, donc si on prend 26 000, 26 000 ans pour arrondir il y a 13 000 ans, ça, que ça correspondrait à la à la chute de l'Atlantide et puis il y a 6 500 ans, donc qui correspondrait à, au quart de, de la rotation, ça correspondrait à, au délu de, 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 qui est raconté dans l'histoire de l'humanité. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la phase qu'on vient de traverser était pour les anciens considérés, qui étaient des anciens grecs, on a retrouvé les mêmes légendes chez les Indiens, était considérée comme étant l'âge sombre de l'humanité. C'est-à-dire que nous sommes dans l'âge sombre de l'humanité. Et les anciens grecs... Euh, 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 faisaient référence à leur avenir, c'est-à-dire à notre présent comme étant l'âge où, où nous allons perdre notre humanité. Et c'est vrai qu'on a développé une technologie extraordinaire, mais n'a-t-on pas perdu notre humanité en route Et donc, le, le, le début de, ce, de cette nouvelle précession des Edwinux sera justement le début de l'arrivée la, de, 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 de la lumière dans, 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 dans l'humanité, donc de l'évolution favorable de l'humanité. Donc c'est quelque chose qui, qui est quelque chose de positif et le passage ben, c'est c'est comme, comme le passage exactement pareil de, de la terre autour de la lune c'est purement fictif je me rappelle <rire> j'avais une histoire qui était m'avait fait beaucoup rire c'est que on avait j'étais en bateau et on avait et et on, et on allait passer la ligne du cap nord et quand quand on passe la ligne du cap nord le capitaine du bateau sonne pour indiquer qu'on passe cette ligne. Et là, d'un seul coup, je vois plein de passagers du bateau qui montent sur le pont avec leur appareil photo pour prendre en photo le passage de la ligne du Cap Nord. Oui, mais la ligne du Cap Nord, euh, elle est purement fictive. Je veux dire, il ne va pas y avoir une ligne dans la mer ou un petit, ou un petit, ou un petit marsouin qui va être là avec une, avec une étiquette Cap Nord. C'est une ligne qui est purement intellectuelle, etc. Et là, c'est pareil. Ce passage de la, dans le, dans la, de, 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 ce, de cette précession est, est, un, est, un, passage comme un autre, mais qui va nous permettre de démarrer une nouvelle, une nouvelle ère et tout comme le 1er janvier, on développe une nouvelle année, on recommence avec l'évolution favorable, la montée du soleil, etc. Après ça, nous avons la fameuse planète 10, la fameuse planète X. Donc là, on sait qu'il doit y avoir, ça c'est sûr, il doit y avoir quelque, une autre planète dans le système solaire. Et parce qu'on sait que les mouvements des planètes les plus extérieures euh, ne peuvent pas ont des anomalies qui ne peuvent être expliquées que par l'existence d'une autre planète non découverte, probablement très lointaine, qui aurait des mouvements, qui aurait un mouvement extrêmement éloigné. Donc ça, c'est ce que l'on sait. Donc, enfin, c'est ce qu'on ce qu présuppose plus exactement. Par contre, là, ce qu'on qu nous dit après, oui, mais là, ça va être la fameuse planète Nibiru, euh, de la fameuse planète euh, de, qui est décrite dans, le, dans la légende de Sumer et qui, ouais, qui, ouais, qui reviennent avec les ananus, qui les anciens maîtres, etc. Là, c'est des affabulations qui se rajoutent par rapport à ça. Mais euh, là, on n'empêche qu'il y a ouais, quand même une autre planète. Après ça, vous avez aussi un autre phénomène qui qui nous arrive depuis à peu près la fin des années début fin des années euh, 2000 début des années dans les années 1990 à peu près les années 2000 c'était ce sont l'arrivée de tous ces enfants indigus ces enfants cristal ces enfants arc-en-ciel ce sont des enfants pourquoi on les appelle comme ça c'est qu'ils à cause de la couleur particulière de leurs yeux mais euh, en, de, en dehors de cette, de cette particularité des couleurs de leurs auras, on retrouve quand même euh, une autre notion qui est euh, qu'ils ont des capacités intellectuelles hors du commun. Et euh, ils ont des sensibilités, ils ont des visions différentes. Et beaucoup de ces enfants euh, font partie de ce que l'on appelle les autistes. Euh, les enfants qui ont des hyperactivités, des troubles de l'attention, euh, des troubles de, euh, qui ont également des, des problèmes d'anorexie, etc. Parce que tout simplement, ce sont des enfants qui ont des capacités intellectuelles importantes, surtout dans un domaine particulier. Et donc, le système de notre société, euh, le système éducatif de notre société, n'est pas du tout adapté à ce genre de, de, de personnes. Euh, D'un autre côté, il faut bien comprendre aussi que ce sont euh, des enfants qui, ont, certes, sont capables de nous dire des choses très belles, mais qui ne sont pas forcément en train de vivre l'amour. non plus. Donc, il faut aussi, nous, en tant qu'adultes, leur redonner les bases de l'amour et les réancrer dans les règles de la société, dans les règles du respect des autres et de la nature, ce qu'ils n'ont pas forcément... Euh, en eux, même s'ils sont capables de dire des belles phrases dignes de Lao Tzu ou de Confucius. Donc, euh, quoi qu'il en soit, ces êtres, si on leur en donne des capacités, leurs possibilités, sont capables de développer leurs talents. Et leurs talents peuvent être un talent d'ingénierie, ça peut être un talent de mathématicien, de physicien, de médecin, de chirurgien, mais si on leur en donne nos capacités, ils sont capables d'apporter de, des découvertes qui, pensent, qui, je pense, pourraient être extraordinaire par rapport à l'humanité. Donc là encore, tous ces enfants sont apparus récemment. Euh, là encore, est-ce un hasard Est-ce que certains y voient euh, les guides qui vont peut-être venir nous aider à, à passer dans cette cinquième dimension Peut-être, j'en sais rien. Mais, euh, mais tenter si bien qu'ils sont là et ce n'est pas certainement pas un hasard. Alors après, il y a d'autres prophéties, on ne reviendra pas sur la fameuse prophétie maya qui, euh, vous savez, on a tout le monde s'est arrêté sur une prophétie maya qui est, le, qui est de le, pour, pour le 2012. Euh, moi, je me rappelle, j'habitais à cette époque-là, je voyais qu'il y avait une personne qui était du côté de Bougarache. Moi, j'habitais entre Narbonne et Carcassonne, donc à une, oh, ça être une cinquantaine, une soixantaine de kilomètres de Bougarache à, à vol d'oiseau. Mais bon, c'est vrai que ces notions... Euh, ne m'ont jamais dérangé, je disais à tout le monde, vous savez de toute façon, il ne se passera rien de particulier le 21 décembre 2012 et donc je, tous les gens me disaient ah bah s'il se passe rien, on va tous venir chez toi parce que mais c'était parce que et c'était et même si on croyait à la prophétie maya, la prophétie maya, on croyait que c'était vraiment la fin de la prophétie maya, la prophétie maya n'a jamais spécifié que c'était la fin du monde à la prophétie, c'était simplement la fin d'un monde, la fin d'une société, la fin de une autre prophétie que j'aime beaucoup aussi, c'était euh, la, la prophétie de saint malachi saint malachi c'est un, un, un moine qui a beaucoup travaillé sur les, sur les différents papes. Euh, et donc, euh, on peut recoller des, 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 les, le nom des papes anciens gra, par rapport à certaines prophéties, parce qu'on... On repère tout de suite à certaines prophéties, le pape qui devait correspondre, si bien que ça devait normalement le pape Benoît XVI devait être notre dernier pape. Donc euh, bon, vous savez que Benoît XVI, mais il y avait une histoire aussi euh, qui était racontée comme quoi Benoît XVI, il y aurait après Benoît XVI un autre pape qui viendrait et qui se qui s'appellerait Pierre Laurent. Alors on ne savait pas trop si euh, vraiment Saint qui avait été qui avait écrit ça. Ou si c'était un autre, si ça avait été rajouté à ses écrits par la suite. Le fait est que Benoît XVI de, devait ou doit être le dernier pape. Il faut bien savoir que Benoît XVI, même s'il n'est plus le, le pape en titre, il est toujours vivant. Bon, il a toujours, il est toujours là malgré tout. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que notre notre le nouveau pape qui est là, le nouveau pape qui est là, eh bien, ça bien lui, on dit tiens, c'est Pierre le Romain. Eh bien, des personnes ont fait des recherches et vous savez qu'il est d'origine euh, sud-américaine et donc il serait, il serait son deuxième prénom s'appellerait ce serait Pierre et il serait né dans une ville qui s'appelle Romano. Pierre le Romain,
1: hmm.
0: allez savoir, intéressant. Mais c'est des petites jokes c'est des petits clins d'œil de la vie. Alors euh, après ça, vous avez euh, plein de prophéties. Alors là, je je ne m'étendrai pas là-dessus, mais quand vous tombez, il y a le cycle de, 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 de la rotation du système solaire dans la galaxie, Alors, on sera en fin de cycle. Alors, c'est vrai, on sera en fin de cycle, mais euh, à un million d'années près, on doit être en fin de cycle. Alors, euh, bon, ça nous laisse quand même une marge d'erreur. Le secret de Fatima, le troisième secret de Fatima, dont personne ne veut parler. Moi, d'ailleurs, je trouve ça assez, assez navrant, parce que Fatima, si on croit, à cette histoire de, de, des trois secrets, euh, ce serait la Vierge qui se serait donné la peine de venir sur la terre pour donner trois secrets à l'humanité. La Vierge, si on est chrétien, elle représente une, une stature, une, une des grandes dirigeantes de, cette, de, cette, de, cette, de, cette, de la religion chrétienne, notamment catholique Et quand les papes ont pris les trois secrets euh, secret que la Vierge a demandé explicitement à, à d'en transmettre à l'humanité, les papes ont dit, on va donner les deux premiers mais pas le troisième. Moi, je trouve ça gonflé de leur part quand même. Hein, parce que c'est la Vierge, c'est quand même le chef. Eux, ils ont, sont les subalternes par rapport à la chair, par rapport à la Vierge. Et ils se permettent de ne pas raconter le troisième secret. Bon. Tout ça, c'était un petit clin d'œil, mais voilà. Ouais. Alors, il y a aussi euh, Edgar Cayce qui avait fait des prédictions. On en reviendra sur lui tout à l'heure parce que c'est intéressant ce qu'il en a dit. Edgar Cayce avait fait des prédictions comme quoi notre euh, on allait avoir des grands événements à la fin du XXe siècle. Bon, vous avez vu, on n'en a pas. Après ça, il y a le Nostradamus qui fait des prédictions. Mais alors, ce qui est bien avec Nostradamus, c'est qu'il a fait des prédictions que personne ne comprend. Bon, alors, je dirais, pourquoi faire des prédictions que personne ne comprend hein Je veux dire... Euh, ça ne nous sert à rien, ça sert à rien, mais bon, euh, c'est un peu comme l'apocalypse de Saint-Jean, c'est tellement nébuleux, tellement chaud, qu'on ne sait même plus comment l'interpréter, donc jusqu'à un certain point, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Après, il y avait un code secret de la Bible, il euh, y en avait un qui disait qu'il fallait prendre euh, tous, les, je sais pas, tous les dix mots, si on prenait un un mot, tous les dix mots dans la Bible, d'un seul coup, on, on dégoûtait un sens secret, ouais. Il y en a un autre, il a fait la même chose avec le livre Moby Dick, euh, les, la fameuse baleine, etc. Il a retrouvé aussi plein de choses pareilles, donc euh, ça n'a pas beaucoup, beaucoup de valeur. Donc, oublions un petit peu toutes ces toutes ces prophéties de peu d'intérêt, de peu de valeur. Mais, alors, revenons un petit peu à ce qui est nos moutons. Donc, nous avons quand même, nous avons quand même, nous avons quand même des faits, nous avons quand même une situation euh, au niveau planétaire qui est assez extraordinairement volcanique euh, et on est vraiment on a vraiment l'impression d'être sur un barrette de poudre. On sait qu'il y a quand même un certain nombre de prophéties qui convergent sur notre époque mais aussi aussi on a un autre élément qui m'a aussi très extrêmement troublant, c'est c'est la montée du niveau vibratoire de la terre aujourd'hui. Alors, pour que vous donnez un ordre d'idée un ordre d'idée quand on retrouve des anciens des anciens des anciens textes des anciens barèmes qui remontent disons dans les années 50 le niveau vibratoire de la terre était évalué à 6500 unités bovines. Les unités Bovis, ce sont les unités, euh, qui ont été, euh, on a donné le nom Bovis parce que c'est M. Bovis qui était le premier à les évaluer avec son pendu. Donc, on a donné ce nom à M. Bovis. Donc, euh, les unités Bovi. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce niveau vibratoire de la Terre, disons dans les années 80, 90, euh, la Terre, le niveau vibratoire de la Terre était monté à 13 000. Donc, ça veut dire que, depuis des millénaires, la Terre a certainement monté tout doucement, mais la Terre est montée tout doucement à 6500 unités bovies en l'espace de une dizaine de millénaires. Et en l'espace d'une décennie ou deux, elle a doublé, elle est passée de 6500 à 13 000. Mais ça ne s'est pas arrêté pour autant. C'est-à-dire que cette montée a été exponentielle, est exponentielle est exponentielle, c'est qu'on est monté très très rapidement dans les 20 000, 23 000, 25 000 28 000, et là aujourd'hui on flirte avec les 30 000 donc je dis on flirte parce que ça varie un petit peu en fonction des endroits, en fonction du temps, en fonction des yeux c'est monté jusqu'à 32 000 et, et là c'est ce 32 000, vous vous rendez compte 32 000 c'est-à-dire qu'on a multiplié par, je ne sais même pas combien par 3, par 5 par cinq, le, le, le chiffre de base qu'il y avait autrefois. Donc, c'est une montée faramineuse. On ne sait pas comment, jusqu'où ça va monter. Il semblerait, d'après mes observations, que cette montée n'est plus régulière. Elle se fait pas à coup aussi. Elle se fait par à coup et elle ne serait pas non plus forcément identique partout sur la Terre. Et quand il quand y a, alors évidemment, on me dit oui, mais là, c'est complètement empirique. C'est juste. C'est juste, c'est complètement empirique, parce que ça, moi, je mesure ça avec le test, un test énergétique que j'ai que j'ai mis au point pour mes soins énergétiques. On, a, on peut les tester, le tester ce niveau vibratoire avec le pendule, on peut le tester avec l'antenne de l'échelle, on peut le tester avec la baguette de sourcier, on peut le tester avec le ressenti, on peut le tester avec la kinésiologie, on peut le tester de mille façons. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, je trouve une valeur, d'accord, mais bon, je me dis, peut-être que moi, j'ai faussé le résultat. Et quand on est à plusieurs à trouver le même ordre de résultats, bien sûr ce n'est toujours pas une preuve scientifique, on est bien d'accord mes amis scientifiques, mais ça n'empêche que quand on est plusieurs en même temps, avec des moyens différents, sans se concerter, à trouver le même résultat, ça a quand même, a, ça quand même a apporté des, des éléments qui sont extrêmement troublants. Donc pour moi ce niveau vibratoire de la Terre est absolument faramineux, ça monte, ça monte, ça monte, on ne sait pas jusqu'où, là il semblerait qu'il y a une poussée importante il y a un ou deux mois et que ça semblerait se, se stabiliser pour le moment, est-ce que de, est que ça va le faire, que voilà, on n'a pas la réponse jusqu'où ça va monter comme disait Coluche, mais jusqu'où s'arrêteront-ils, euh, justement on n'en sait rien, on n'en sait rien. Mais ce qu'on sait, c'est que cette montée du niveau vibratoire agit sur nous, êtres humains, donc on aura l'occasion d'en reparler. Ça aussi agit sur les animaux, et moi, je m'amuse à regarder les animaux. Regardez les chiens, par exemple. Regardez les chiens. Autrefois, les chiens, ils se baladaient dans la rue, et quand il y avait deux chiens qui se baladaient dans la rue, qui se rencontraient, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils passaient leur temps à se renifler l'arrière-train. Vous êtes bien d'accord avec moi Eh bien, regardez les biens maintenant. Ils se renivrent peut-être un petit peu, mais ça dure pas très longtemps. Et en général, il y a comme s'ils se concertaient, comme s'il y avait une di un dialogue, une discussion. On a de plus en plus de contacts d'ailleurs avec les animaux. On a de plus en plus de contacts aussi avec les plantes. Et donc, euh, on a de plus en plus la, la notion aussi de, 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 de contact entre nous autres, êtres humains. Et, et tout ça, ce n'est pas un hasard. Et donc, il faut bien comprendre que cette montée du niveau vibratoire de la Terre ne touche pas que nous autres êtres humains. La montée du niveau vibratoire de la Terre touche l'ensemble de l'humanité, mais l'ensemble de la planète, l'ensemble des animaux, l'ensemble des plantes. Comment j'explique la montée du niveau vibratoire de la Terre Je n'engage que moi en disant cela, mais mon explication personnelle, c'est qu'on va revenir à ce que je vous disais tout à l'heure sur le, le cycle de 25 920 ans, de, de, le cycle de la précession des équinoxes, qui a été décrit par les Grecs, qui a été très bien décrit aussi par, nos, par les Indiens. Et donc, ce cycle fait que la Terre, mais pas que la Terre, l'ensemble du système solaire, l'ensemble probablement des autres systèmes solaires qui nous entourent, Passons par une, par une zone de l'univers qui est beaucoup plus chargée en énergie, beaucoup plus puissante en énergie et qui contribue justement à monter notre niveau vibratoire. De l'autre côté, comme le champ magnétique de la Terre diminue, ça fait que ces ondes sont moins arrêtées par la, par la, la stratosphère, par le champ qui est autour de la Terre et donc peuvent rentrer aussi d'une manière beaucoup plus importante sur la Terre. Donc, ceci et cela peut correspondre, peut déjà expliquer cette montée faraminose de notre niveau. Ça n'engage que moi, mais c'est comme ça que je, que je vois les choses de mon côté. Alors, d'un autre côté, le, sur le niveau humain aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben c'est extraordinaire, ce niveau énergétique qui monte, qui s'élève, si... Il avait une il a une répercussion sur notre notre esprit sur on verra ça tout à l'heure mais ce qui se passe c'est surtout c'est et si ce serait extraordinaire s'il avait s'il pouvait développer un nouveau chakra s'il pouvait amener à la développement d'un nouveau chakra à l'humanité parce qu'on raconte que au fur et à mesure que l'humanité s'est développée sur la terre au fur et à mesure les différents chakras se sont développés pour aller vers des chakras de plus en plus élevés de plus en plus et là Ok, je me dis, mais si on en avait un nouveau, ce serait extraordinaire, ça nous montrerait une poussée évolutive de, de l'humanité qui est là. Mes amis. Et là, mes amis, c'est il y a 3-4 ans maintenant, peut-être 5, je, tiens, je suis très perdu dans le temps, je suis désolé, je tiens, je... je, je... Je suis très perdu dans la, dans la, dans, dans cette notion temporelle. Mais, euh, j'ai vu, je peux vous dire que j'ai vu ces ces nouveaux chakras se développer au fur et à mesure des mois chez tout le monde. C'est-à-dire, c'est qu'il n'y a pas eu un nouveau chakra, c'est qu'il y en a eu cinq et il y en a eu six. Il y a eu cinq nouveaux chakras qui se sont développés au-dessus de notre tête. Le premier chakra qui s'est développé, c'est le, au-dessus, c'était le chakra de l'unité l'unité en ce sens que c'est une nouvelle une nouvelle échelon c'est-à-dire c'est qu'on est on prend déjà la sensation d'être d'être nous de, de, de recréer notre unité en tant qu'individu on est des êtres de chair mais nous sommes des êtres conscients mais nous sommes des êtres de spiritualité nous sommes tout ça à la fois on prend conscience de notre être dans sa globalité après ça la deuxième chose c'est qu'on prend conscience que nous ne sommes pas des êtres isolés c'est que nous faisons partie d'une humanité, donc nous sommes dans un univers nous sommes tous unis vers l'évolution de pensée, l'évolution de choses, donc ces éléments sont extrêmement importants et qui vont nous évaluer qui vont nous permettre d'avancer d'une manière extrêmement importante dans notre dans notre dans notre champ, donc le premier c'est le sentiment d'unité le deuxième, le deuxième c'est un sentiment de clairvoyance. On a développé la clairvoyance. Or, ce sentiment de clairvoyance est très important en ce sens que... Ah, Excusez-moi, on vient frapper à la porte. Je vais vous revenir dans deux minutes. Je te laisse Médic. Excusez-moi, je suis en rendez-vous. Oh, c'est très gentil. Merci. Ah, Parce que je suis en rendez-vous. Je suis en conférence avec à... c'est parti. Voilà, excusez-moi, c'était des voisins qui voulaient m'inviter. Ça fait pas très Voilà, excusez-moi. Donc, le deuxième, le deuxième élément, c'est la clairvoyance. La clairvoyance, euh, c'est tout simplement euh, qu'on a cette, euh, cette sensation, prévision, un petit peu, de la conséquence de nos actes sur les autres. Donc, quand on aura des choix à faire dans l'avenir, on pourra avoir beaucoup plus la clairvoyance qui va nous indiquer pourquoi et comment euh, ça, cet, cet acte va avoir des répercussions sur nous ou sur les autres. Après ça, vous avez, on va développer notre télépathie. Nous l'avons déjà, parce que nous savons déjà très bien quand nous allons, quand nous faisons une... Euh, une, euh, un téléphone, quand le téléphone sonne, eh bien, on sait déjà très bien que, qui est-ce qui me téléphone. On n'a même pas besoin de savoir euh, qui c'était. Là, personnellement, je savais qui était en train de me... J'ai peur des personnes que je connais, mais je savais qui, qui était en train de sonner à ma porte. Et, et voilà, donc on, on a déjà cette, cette sensation, cette information qui est là pour nous. Après ça, on a aussi des phénomènes de téléportation. Et là, faites-vous plaisir aussi. On peut se visualiser, se téléporter en pensée, euh, en train de marcher dans le Sahara, de marcher sur la Lune, etc. Et plus vous allez vous concentrer sur ça, et eh bien et plus vous allez vous allez avoir des éléments qui vont être de plus en plus forts et puissants. On a utilisé ça autrefois dans la fameuse guerre froide avec la vision à distance. Mais on va beaucoup plus loin. On aura aussi ces sensations sur tous les autres. Euh, Sens qu'ils peuvent avoir. Donc c'est euh, euh, tous ces, tous ces nouveaux talents, on les a en Jachère et qui ne demandent qu'à se développer si nous leur en donnons l'opportunité, c'est-à-dire que si nous nous mettons un petit peu à les, à les travailler. Après ça, nous avons un autre plan encore, qui est le plan de la supraspiritualité. Lui, il est extraordinaire parce que c'est la supraspiritualité, c'est la spiritualité à l'échelon divin. C'est-à-dire c'est que autrefois, nous, avec, euh, nous, avons, nous avions besoin. Pour rejoindre le divin, de passer par la religion. Aujourd'hui, sachez que chacun est toujours libre, mais sachez qu'avec ce nouveau chakra, nous avons aussi la possibilité d'arriver, d'aller directement sur ce sur cette sur ce divin, de rencontrer le divin individuellement. Donc chacun prendra le chemin qu'il veut, là au niveau de la religion, qui est toujours valable, ou au niveau de sa spiritualité, qui est un travail plus intérieur, eh bien chacun aura le chemin, mais sachez qu'on a cette possibilité. Et en fait, une dernière chose qui est arrivée, c'est que comme tous ces nouveaux chakras nous portaient évidemment vers quelque chose d'extrêmement élevé, d'extrêmement lointain, eh bien cette, ces nouveaux chakras nous ont nous entenait vers vraiment trop vite vers cette cinquième dimension dont on parlait tout à l'heure et donc il a fallu nous mettre un autre chakra qui nous a enraciné qui nous a lesté qui nous a un ancre qui nous reste qui nous fait que nous restons quand même pour le moment sur la terre avant d'aller trop vite trop loin là-haut. Voilà, donc ça c'était les nouveaux chakras qui sont en train de se développer chez l'être. Voilà, donc euh, voyez un petit peu tous ce, tous ces éléments qui qui se qui se déroulent actuellement euh, euh, en nous et autour de nous, euh, on en a une conscience euh, intuitive sans, sans, sans jamais toucher quelque chose de particulier. Voilà. Alors, 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 euh, quand est-ce que tout ça, ça va survenir <rire> Voilà une question qui est bonne. Je dirais que quand est-ce qu'on y est déjà, ce n'est pas quand est-ce que ça va survenir, c'est qu'on est déjà vous savez, avec nos différents corps subtils, euh, nous avons différents corps subtils, le corps éthérique, le corps astral, le corps, le corps mental, le corps euh, spirituel, etc. Avec ces différents corps subtils, nous sommes à la fois, notre corps physique et dans le présent, mais avec les corps subtils, nous sommes aussi quelque part dans les autres dimensions également. Donc nous sommes déjà quelque part, une partie de nous-mêmes est déjà dans l'autre dimension, et déjà dans cette fameuse cinquième dimension dont on parle tout à l'heure. Alors, c'est vrai que quand est-ce que ça surviendra, personne n'en sait rien et on verra tout à l'heure pourquoi. Parce qu'enfin, mais on sait que tout converge vers notre époque. Tout converge vers notre époque, c'est une évidence. Parce qu'au niveau politique, militaire, financier, social, économique, écologique, au niveau des, des cataclysmes, au niveau de l'inversion des pôles, au niveau des prophéties, au niveau de tout ça, tout ça semble vraiment converger, pointer du doigt vers notre époque actuelle. Ah, donc, euh, donc Saint Malachi, ce serait notre dernier pape, Pierre le Romain ou Benoît XVI, j'en sais rien, mais ce serait, ce serait notre pape. Regardez aussi un, une autre personne qui m'a beaucoup impressionné, c'était euh, euh, les prophéties de Saint Jean de Jérusalem. Ce serait un moine qui, qui, aurait, travaillé, qui aurait fait ses prophéties au niveau, euh, niveau qui était à l'époque des croisades. Lui il parlait beaucoup de, de l'an mille après l'an 1000, c'est-à-dire de, de ce qui se passera après l'an 2000. Donc, de toute façon, même les dates ne sont que des dates. Une date ne veut pas dire que c'est un passage, tout comme le 31 décembre était le passage pour arriver au 1er janvier. Et euh, donc, ce n'est pas forcément la, la fin d'un monde, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin certainement d'une société telle que qui va, qui va évoluer tout doucement euh, au fur et à mesure du temps. Donc, euh, Déjà, il faut bien savoir que nous sommes déjà quelque part dans la cinquième dimension, si on, si on continue de garder cette appellation. Mais alors, comment ça va survenir Eh bien, regardez comment ça survient déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr euh, ça survient on évolue tout doucement l'humanité prend cette conscience progressivement tout doucement donc euh, l'humanité évolue l'humanité avance euh, ça c'est quelque chose euh, donc ça se fait avec des, avec des attentats avec des guerres civiles, avec des choses comme ça mais ça ne se fait pas encore mais il peut y avoir aussi d'autres parties, d'autres, un, un grand crash un grand cloche une grande catastrophe naturelle un grand météore qui nous tombe sur la tête. Il peut y avoir une grande catastrophe provoquée par les êtres humains. Voilà. Qu'est-ce qui entre ces deux extrêmes Une évolution douce, saine, logique de l'humanité qui pourra et soit soit le grand cache, entre les deux. Tous les extrêmes sont bien sûr possibles. Mais ce qu'il faut bien savoir. C'est que qu'est-ce qui va déterminer qu'on va être dans l'un ou dans l'autre ou dans cet intermédiaire Eh bien, c'est que tout simplement, tout est entre nos mains. On sait que quelque chose se prépare, mais à nous maintenant de faire que ce quelque chose se prépare, qu'il se passe bien ou qu'elle se passe mal. Ça va dépendre de nous. Et là, mes amis, il y a une prophétie Hopi qui je trouvais géniale, parce que des Hopis, vous savez, les Indiens Hopis, les Indiens d'Amérique, euh, des États-Unis, eh bien, parce qu'elles résument extrêmement bien ce qui, ce qui se passe. Et je me permets de lire le texte. « Dites aux hommes qu'ils ne craignent aucun cataclysme. Il n'arrivera en eux et hors d'eux que ce qu'ils voudront bien tolérer. Sachez qu'il existe deux types de bouleversements dans l'univers manifesté. Intéressant le titre, univers le mot univers manifesté. Les premiers sont dus aux mutations naturelles du cosmos qui ponctuent les degrés de son ascension, ce qui correspond en plein, dans ce que je vous disais tout à l'heure, l'évolution du niveau vibratoire de la Terre. Les seconds sont le fruit des âmes malades, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire les enfants, ce sont le résultat de nos formes pensées qui sont anarchiques qui sont délétères, qui sont perturbatrices, mais elles sont évitables, les uns et les autres sont évitables tout au long d'une vague de vie ou d'une création. Le cataclysme n'est pas inévitable, il est probable, mais il peut être évité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes des êtres humains qui vivons dans cet univers en 3D, 4D si on rajoute le temps. Eh bien, nous sommes... Dans cet univers, nous sommes obligés de vivre et de respecter les règles de cet univers. On respecte la loi de la l'aposanteur, on respecte la, le cycle de, 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 des jours et des nuits, etc. Tout ça, ça nous est imposé, on ne peut pas le modifier en tant qu'individu, on, on est obligé de subir cette évolution de, du niveau vibratoire de la Terre. Mais, 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 ce qui se passe d'un autre côté, c'est qu'au sein de ce cadre, nous avons... Notre, nous créons notre propre nous, nous créons notre propre univers. Vous savez, on parle aujourd'hui, et c'est très bien, on parle beaucoup de la matrice, c'est-à-dire que l'univers, ce n'y aurait pas de vide dans cet univers, c'est que l'univers serait rempli d'énergie, serait enfin rempli d'une conscience. C'est ce qu'on a appelé, certains ont appelé la matrice, d'autres ont appelé ça le champ akashique, ce que les anciens appelaient tout simplement l'éther. Et donc dans, cette, dans cet univers, dans cette univers, euh, dans cette conscience universelle, devrais-je dire nous, nous pouvons grâce à nos pensées nous allons attirer des situations en fonction de nos pensées, mais en plus la plupart de nos pensées sont dirigées par une, une différence, la différence de nos pensées sont dirigées par notre, euh, notre inconscient et donc elles euh, vont nous amener des choses qui ne sont pas forcément toujours très très bonnes, comme vous pouvez bien le, vous vous en douter mais donc nous sommes obligés de respecter le cadre, mais à l'intérieur de ce cadre si nous faisons attention à ce que nous faisons, à ce que nous pensons, à ce que nous créons eh bien là nous pouvons faire en sorte que le, le passage soit très bon, mais si nous sommes dans la peur si nous sommes dans la haine, si nous sommes dans le, dans le combat, si nous sommes dans les esprits destructeurs, eh bien nous allons créer un passage qui va être difficile,
1: voilà, donc
0: tout est en nous tout est en nous, et d'ailleurs je vous ai parlé tout à l'heure d'Edgar Case. vous savez Edgar Case était un un monsieur qui travaillait beaucoup sous état d'hypnose et qui avait des visions du passé, voire des traitements, etc. Lui, comme je vous l'avais expliqué, avait une vision de, de 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 la vie comme quoi ça allait être, on allait tous mourir pratiquement. Enfin, il allait y avoir des grosses catastrophes avant l'an 2000, dans les années 1990, -2000. Mais bon, comme vous apercevez, c'est qu'il s'est complètement planté. Ça, c'est une évidence. Mais pourquoi il s'est-il planté Eh bien. Et regardez bien, il nous a eu donné un texte après ça qui explique aussi, même s'il ne disait pas que c'était l'explication, mais et qui explique aussi pour moi. En ce qui concerne les changements futurs et leur accomplissement dans le temps et l'espace, cela dépendra des individus et des groupes humains, de leur philosophie et de ce qu'ils entendent par la vérité. Car, comme vous devriez le comprendre, les activités des individus, selon leur ligne de pensée et leurs objectifs, créent une ambiance qui, si elle est positive, peut préserver une ville, un pays, une partie du monde, ces endroits ne seront pas touchés par les catastrophes, et cela grâce à l'application concrète des lois spirituelles et universelles par les individus. Ça veut dire quoi C'est D'ailleurs, les prévisions, c'est exactement le même principe que les voyants. Vous allez voir un voyant, je connais plein de voyants qui font des choses elles sont merveilleuses, ils ont des prévisions très justes, mais ils ont des prévisions en fonction du présent. C'est pour ça que quand vous voyez un voyant, il va il va vous donner une prévision du futur, qui est juste est bon, si le voyant est un bon médium. Mais ce, ce futur n'est pas immuable. C'est pour ça que si ce futur est bon pour vous, eh bien moi je vous dirai une chose, ne changez rien. C'est une évidence, laissez-le venir, il est bon pour vous. Mais si ce futur est mauvais pour vous, alors à ce moment-là, changez des éléments du présent pour que ce futur soit changés et à ce moment-là deviennent peut-être bon pour nous. En changeant le présent, nous pouvons changer le futur. En changeant nos pensées, nous changerons le futur également. Donc là, KS ben, s'est planté, mais c'est euh, planté parce que lui, les prévisions étaient certainement en rapport avec la, la situation de l'humanité à l'époque, c'était certainement la guerre froide, euh, et donc la prévision, ces prévisions étaient très pessimistes. L'humanité a changé les manées et la prévision ont changé, et donc les éléments délégatifs qu'il avait prévus ont changé également. Donc là encore, tout est possible. Tout est possible parce que vous savez, regardez aussi, tout est possible. Combien de fois nous avons échappé à la guerre nucléaire avec la fameuse guerre froide Et Dieu sait qu'aujourd'hui, même il y a une dissémination nucléaire, Bon, et on a toujours échappé à ça. On a encore, jusqu'à présent, échappé à la guerre en Iran, même si on n'a pas encore échappé à la, si on n'a pas échappé à la guerre en, en Irak, ni en, ni en Syrie. On a eu la crise économique. La crise économique, il euh, y en a une, elle a été surmontée, on n'épilogra pas là-dessus. Mais il euh, n'y a pas, on prévoyait toujours une autre crise, un grand crash. Pour le moment, on y a échappé. La fameuse grippe H1N1, la fameuse grippe le fameux Ebola, le fameux virus Rika, Zika, pardon, qui, a, qui, a, qui a eu lieu il n'y a pas encore très, très longtemps. Pour le moment, tout ça, on a réussi toujours à y échapper. Et pourquoi On n'arriverait pas à l'humanité ne serait pas encore assez forte, assez pour pour pouvoir surmonter euh, des éléments négatifs dans la vie. Donc, nous avons tous entre nos mains nous avons tous entre nos mains, et il faut bien comprendre que notre vie ne dépend que de nous. Buddha disait toujours, l'homme est le seul maître de son destin, et il avait raison. Donc, même si tout semble converger vers une issue fâcheuse aujourd'hui, nous avons, on sait que des énergies nouvelles arrivent, et que euh, ben nous avons la possibilité que ce passage se fait, d se fait bien, d'autant plus, d'autant plus que cette montée du niveau vibratoire de la Terre va obligatoirement monter le niveau vibratoire de la conscience des êtres humains. Donc là aussi, plus la montée va se faire, plus les êtres humains vont pouvoir évoluer. Alors ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'on est dans le passage, on est dans le croc de la vague, on est justement dans le moment où on est en train de passer de, de ces 6500 à ce passage de l'autre côté. Et comme ça va très vite, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, nous, à nous de suivre par rapport à ça et c'est très, très important. Donc, euh, la notion de la notion de la cinquième dimension est pour moi une notion essentiellement vibratoire. C'est vrai que euh, les dimensions, les, les différentes dimensions jusqu'à présent, on donnait toujours les dimensions avec la longueur, la largeur, la hauteur, les trois dimensions. À cela se rajoutait la quatrième dimension qui était le temps. Ok. Moi, je mettrais plutôt ça maintenant sur le sur la notion de notion vibratoire. Donc, nous avons nous sommes en train de monter d'un niveau, niveau vibratoire sans précédent. On est passé de 6500 à 32 000, 30 000 aujourd'hui, et combien demain On Nous n'en savons rien. Et donc, c'est évident que ce niveau vibratoire est un, est un changement énorme déjà pour notre humanité. Donc là, à nous de monter notre niveau vibratoire. Et vous savez, déjà sans... Sans, sans trop anticiper sur la, sur la conférence qu'on aura lieu, qui aura lieu en mois de décembre euh, sur comment monter son niveau comment élevé son niveau vibratoire pour justement suivre ce mouvement, et bien sans sans trop lever le voile mais il y a un élément qui est évident c'est que quand vous êtes dans la peur quand vous êtes dans l'angoisse quand vous êtes dans la haine quand vous êtes dans la rancune et bien tout simplement vous êtes dans des niveaux vibratoires bas et vous n'êtes pas adapté à ce qui se passe aujourd'hui. Plus vous allez monter votre niveau vibratoire, plus vous, allez, plus vous allez être dans la paix, plus vous allez dans le partage, plus vous êtes dans la compassion, plus vous êtes dans l'amour. Donc obligatoirement, le, la montée du niveau vibratoire, l'élévation du niveau vibratoire va nous pousser vers des, vers des pensées qui vont être altruistes. Mais encore faut-il que nous nous suivions. Alors, beaucoup me disent, oui, mais là, attendez, on est à 30 000 unités bovis, donc on devrait être dans un niveau de conscience extraordinaire et on ne voit pas beaucoup de changements dans notre société actuelle. C'est juste parce que nous sommes toujours dans un monde de dualité. On est dans un monde de dualité, c'est-à-dire que tout ce qui est, quand il y a du positif, il y a toujours du négatif. Donc, plus le positif se développe, plus malheureusement le négatif se développe aussi de l'autre côté. Et donc à nous, après, en tant qu'individu, de placer notre curseur soit vers le haut, soit vers le bas, en fonction de ce que nous faisons, de ce que nous vivons, de ce que nous pensons. Donc à nous de bouger ce curseur, à nous de le changer et de le transformer. Donc ce, cette notion d'évolution du, 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 de cette conscience est quelque chose de faramineux, mais en attendant, eh bien, il faut arriver à s'adapter. Or, c'était passé. Cette, euh, cette évolution est quelque chose qui est difficile parce que très souvent, notre société a tendance à nous mettre du... Des, des 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 boulets au pied je dirais quelque part nous ramenons toujours dans les problèmes nous ramenons toujours vers la haine vers les peurs vers les angoisses vers vers tout regardez ouvrez les informations on est en train de de se poser une multitude de questions sur notre avenir sur sur l'avenir de l'humanité donc tout ça ça nous plombe et si bien que on est attiré d'un côté pour monter notre niveau vibratoire on se sent bien quand on est dans l'amour dans la compassion, dans le partage mais boum, vous recevez une lettre de, de telle ou telle administration qui va vous pomber, boum, vous entendez à la radio, euh, c'est un imbécile qui tire sur, euh, sur une manifestation et qui fait je ne sais pas combien de morts, boum, vous entendez d'un seul coup euh, un cataclysme qui vient d'arriver, un ouragan, et tout ça, ça vous remet tout de suite, euh, vous, vous nous fait redescendre tout de suite euh, vers des niveaux vibratoires. Et donc, là, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un problème de mauvaise adaptation à cet niveau des livres. Donc là encore, je vous donnerai les clés, la prochaine, niveau prochain, prochain webinaire de décembre. Mais qu'est-ce que ça donne, cette mauvaise perte, cette mauvaise adaptation? Ça nous donne déjà deux symptômes que nous avons pratiquement tous. Renseignez-vous autour de vous, vous allez voir. Demandez autour de vous. Oh, combien qu'il y a de personnes qui sont fatiguées. Et là, je suis impressionné par le nombre de personnes qui ressentent de la fatigue. Alors, bien sûr, ce n'est pas lié qu'à ce monter du niveau vibratoire. On est bien tous d'accord. Le rythme de la vie moderne, etc. Tout ça y contribue largement. Mais ça n'empêche que cette, cet effort que demande euh, la montée, euh, l'adaptation de, cette, de, de, cette, de, de ces niveaux vibratoires, la, cet effort que, qui est demandé à notre corps est aussi euh, source de fatigue. L'autre élément également, c'est que nous avons de plus en plus d'anxiété et d'émotivité donc nous ressentons beaucoup plus les choses on est beaucoup plus dans l'empathie et donc on est beaucoup plus dans l'anxiété et donc c'est quelque chose que l'on ressent d'une manière beaucoup plus importante aujourd'hui qu'on qu l'avait autrefois après ça vous avez d'autres symptômes comme des petits maux de tête qui peuvent apparaître sans que ce soit un mal de tête ça peut être une petite prise de tête que qu'on peut ressentir de temps en temps une difficulté à se concentrer à mémoriser, des petits vertiges et là aussi, un autre symptôme qu'on retrouve fréquemment, c'est les troubles du sommeil, du mal à s'endormir. Mais ce qui est le plus souvent encore, c'est souvent les réveils nocturnes, où vous vous réveillez, boum Et puis vous êtes là, réveillé, vous ne savez pas trop pourquoi, ni qu'est-ce. Et ce réveil peut rester, vous pouvez rester réveillé comme ça pendant trois minutes avant de replonger, ou ça peut vous durer trois heures. Mais euh, pourquoi Pour quest sont On en sait trop rire. Alors donc ça, c'est vraiment les, la, la fatigue, l'émotivité, l'insomnie, c'est vraiment les, les, les facteurs les plus fréquents, les vertiges, les difficultés à se concentrer, les petits mots de tête, c'est déjà plus secondaire. Après ça, il y en a plein d'autres, c'est les désorientations, les bouffées de chaleur, les transpirations anormales, les troubles de la vue. Après ça, il y a des personnes qui me disent aussi, ils sentent aussi à chaque poussée et euh, vos évolutions, euh, ils sentent que les ongles et leurs cheveux poussent beaucoup plus vite aussi à ce moment-là. Il peut y avoir des notions d'acidité, de douleur, d'espace, etc. Donc, ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit, c'est que tous ces symptômes ne sont pas explicables que par la montée du niveau vibratoire de la Terre. Nous sommes bien d'accord, mais ça n'empêche que cette montée peut là, y contribue largement. Et quand on voit le nombre de personnes qui présentent ces symptômes-là aujourd'hui, c'est assez faramineux. Demandez simplement dans un groupe le nombre de personnes qui se sentent soit fatiguées, soit anxieuses, soit les deux, soit émotives, soit les deux à la fois, vous allez voir, c'est très impressionnant. Et puis, donc, ça, ce sont, sont souvent des, des symptômes qui peuvent être, même s'ils per, persistent un certain nombre de semaines, de mois, ce sont des symptômes qui passent, qui trèvent. Mais il y a aussi un autre phénomène qui se passe, c'est que quand ces phénomènes perdurent, ça peut vraiment, aller à l'un, nous conduire aussi à un certain nombre de maladies. Alors, quelles sont ces maladies ben, Les maladies qu'on peut déjà pointer du doigt, ce sont les pratiquement les nouvelles maladies qui sont apparues dans notre société gens depuis quelques décennies. La première, c'est tout simplement cette flambée de prise de poids, prise de poids qui touche l'humanité d'une manière impressionnante. Après ça, ça peut être les syndromes de fatigue chronique qui sont de plus en plus fréquents. Et il peut y avoir aussi l'électrosensibilité, qui touche un nombre de personnes très importantes Et Il peut y avoir aussi les problèmes de fibromyalgie. Tout ça, ce sont des, des maladies que l'on connaissait un peu autrefois. Bon, le surpoids n'est pas une maladie, mais c'est quand même un phénomène qui est, très en, qui est très perturbateur pour la personne, autant du point de vue psychologique que que physique, euh, mais ces ce, ce phénomènes-là, on les connaissait, mais ils ont pris, ils ont flambé, tout comme les maladies cardio, comme les, pardon, comme les cancers, qui sont de plus en plus fréquents, comme les maladies neurologiques également, qui sont de plus en plus fréquents, les intestins irritables, la dépression, les tentatives de suicide, les allergies. Donc, tout ça, il y a une flambée de toutes ces maladies aujourd'hui. Alors, je pense que, même si ce ne sont pas, bien sûr, là encore, je le répète, la, la montée du niveau vibratoire de la Terre euh, n'est pas la cause essentielle, il y en a beaucoup d'autres causes, ce ne sont pas des maladies, ce sont toujours des maladies plurifactoriales, mais... Euh, je pense que ce sont vraiment aussi des maladies qui peuvent correspondre à la non-adaptabilité, à la mauvaise adaptabilité que nous pouvons avoir nous autres en tant qu'individus sur euh, sur l'évolution de cette de ces énergies. Voilà donc ça, ces nouvelles énergies euh, nous produisent ces symptômes-là. Donc vous voyez un petit peu euh, vous autres qui m'entendez, vous devez certainement en ressentir souvent les symptômes dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis aussi peut-être vous toucher aussi par les maladies dont je vous ai vous parlé Et maintenant on va soulever quelque chose de plus sympathique, ça c'est ce qu'on vit actuellement, je vous expliquerai là encore au mois de décembre comment vous adapter à ça d'une manière très simple, sans panique, sans angoisse, il n'y a pas à s'inquiéter, il y a simplement à se préparer, ça passe du simple bon sens, il n'y a pas besoin d'aller se, se coucher sous son lit avec avec sa réserve de nourriture, il n'y a aucun problème, tout tout est possible et tout va dépendre de notre pensée. Donc, Mais il y a des manières de se préparer d'une manière très simple et, et je dirais très positive par rapport à ça. Ça je vous expliquerai. Maintenant, voyons un petit peu ce qui pourrait se passer après Qu'est-ce qui va se passer dans cette fameuse cinquième dimension qui va, comme je vous l'ai dit, à mon sens, survenir progressivement Quelque part, nous avons déjà un pied dans la cinquième dimension. Même si on n'en a pas la conscience, on a déjà le pied dans la cinquième dimension. Au fur et à mesure, on va y aller de plus en plus jusqu'à y mettre nos deux pieds. La première chose, c'est qu'on a des nouveaux talents qui se développent, dont j'en ai parlé tout à l'heure, mais déjà nos anciens talents s'exacerbent. Il y a de plus en plus de personnes qui entendent des sons qu'on n'entendait pas autrefois, comme le chant des baleines, par exemple. Et on commence à voir aussi des couleurs qu'on ne voyait pas autrefois. Moi, je vois des arcs-en-ciel. Euh, Aujourd'hui, bah, souvent, je vois sous le, sous la, le, le, le bleu, le, 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 le mauve, l'indigo, je vois encore une autre, une autre bande d'une autre couleur. Donc, je me dis, tiens, est-ce que c'est pas quelque chose qui est en train de se préparer on sait qu'avec c'est l'environnement, notre environnement euh, est responsable aussi de modifications de nos gènes. Donc il va y avoir très très certainement de, de l'ouverture de certains gènes euh, que nous avons déjà en nous, mais qui n'étaient pas exprimés, qui n'étaient pas actifs, qui vont s'ouvrir et que d'autres gènes ne vont pas vont se fermer. Je ne crois pas du tout à la <coughs> ce que racontent certains auteurs comme quoi nous allons nous retrouver avec avec 13 chaînes d'ADN au sein de nos chromosomes sincèrement ça ne me, ça me répond pas du tout par contre que certains gènes que certains qui sont inactifs vont s'ouvrir sous l'effet de ces nouvelles vibrations, oui, ça c'est tout à fait de l'ordre du normal, du logique, on sait que l'environnement change l'expression de nos gènes et cet environnement va, est en train de changer, donc c'est logique que ça va changer l'expression de certains gènes qui ne nous pas nous faire transformer en des zombies ou en des mutants, mais qui vont faire que l'humanité va beaucoup mieux s'adapter à ces nouvelles images. Après ça, je pense qu'on utilisera beaucoup plus facilement nos deux cerveaux, cerveau droit et cerveau gauche. Donc, vous avez le raisonnement, l'intuition. Et donc, si on s'utilise ces deux cerveaux, ce sera génial parce que, par ce coup, eh bien là, on sera dans l'intuition, le raisonnement, intuition, raisonnement, et on fera des synthèses qui seront beaucoup plus simples. Après ça, on va pouvoir aussi beaucoup plus, évidemment, monter notre pensée vers des pensées de compassion. Ça deviendra d'une naturelle, ça ne deviendra pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose qui sera naturel au sein de l'humanité et non pas des exceptions, ce sera la règle. Alors, beaucoup nous disent mais comment va être, il faut préparer des dirigeants, il y en a qui en préparent les dirigeants de demain et qui font des écoles pour préparer les dirigeants de demain, ça me fait rire parce que de toute façon, on ne sait pas comment demain sera fait, on sait que demain sera magnifique et imaginez comment une, une, une humanité qui va être avoir un sentiment d'unité qui va avoir des possibilités de clairvoyance, des possibilités de télépathie des possibilités d'empathie qui vont être développées, je dirais quelque part nous n'aurons même plus besoin de gouvernants, nous serons, nous serons assez connectés les uns et les autres et assez conscients pour ne plus avoir besoin de ces gouvernants de ces règles, de ces dogmes qui nous enferment, qui enferment notre liberté euh, pour des raisons qui ne sont pas toujours justifiées donc la société sera merveilleuse demain, mais elle sera complètement changée et il faut arrêter de, pro, de, pro, de, de projeter dans l'avenir des gouvernants d'aujourd'hui dans l'avenir la, dans de demain. Nous n'aurons plus besoin de, ces, de ce type de gouvernement qui sera complètement obsolète et bon, ça va éviter un certain nombre de malversations et c'est pas mal. Alors après, ces ben hautes vibrations vont montrer aussi la fin du matérialisme parce qu'on comprendra enfin qu'on n'est pas là pour avoir la plus grosse télévision ou la plus belle voiture, mais aussi ça va être, on va de plus en plus développer notre autonomie individuelle et ainsi nous aurons de plus en plus une humanité qui sera de plus en plus humaine, si je peux m'exprimer ainsi, donc il y aura de plus en plus le respect de soi-même, le respect des autres et le respect de, de, de tout notre environnement aussi bien au sein des animaux que des végétaux que de la planète elle-même. Donc, euh, vous voyez que cette, euh, dans le futur, cette, nous serons chacun sera libre, bien sûr, mais comme euh, nous serons, nous aurons une, une conscience qui sera développée. Nous serons tous dans cette unie dans cette conscience universelle, dans ce champ akashique, comme certains disent, et donc euh, nous aurons évidemment euh, des, des une évolution, nous pourrons beaucoup plus œuvrer sur notre évolution déjà personnelle, l'évolution de nos talents, de nos aspirations, de nos capacités et l'évolution bien sûr de, de notre humanité. Donc vous voyez, c'est que demain est quelque chose qui va être merveilleux. Merveilleux, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va nous faire comprendre, ça va nous faire avancer d'une manière extraordinaire, mais c'est le passage que nous vivons aujourd'hui qui est la partie délicate Et donc, mais il faut vivre dans la conscience, dans la confiance et dans la conscience également parce que nous allons vers le beau nous allons vers le bien nous allons vers quelque chose de magnifique l'âge d'or de l'humanité comme disaient certains et que ce passage peut se passer se passera, mettons ça tout de suite dans le dans le devenir se passera bien de par la, les pensées que nous allons émettre par rapport à ça voilà mes amis tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce qu'il se passe aujourd'hui euh, au sein de notre humanité et autour de nous j'espère que j'ai été clair dans mes propos et surtout, surtout toujours je suis un être extrêmement optimiste et je crois que on va tous pouvoir oeuvrer vers quelque chose de magnifique pour nous-mêmes et pour l'humanité.
1: Merci Luc pour ce cours de prospective, hein, comme on pourrait dire en tout cas sur le, sur le futur. Euh, Peut-être, je reviens juste quelques minutes sur le sujet de la santé qui est quand même son sujet évidemment de prédilection. Est-ce que tu penses que euh, l'évolution… De... Oui, on te voit pas. Ah oui, alors attends.
0: Ouais. voilà. Voilà. Il est beau, Olivier. Il faut un avec coup, un ouais, super ouais.
1: euh, arrière-plan. <rire> oui, et la disait, question, est de savoir, est-ce que tu penses que l'évolution le, que le, le, des maladies et des problématiques de santé que tu évoquais vont nous obliger à nous tourner vers, on va dire, le côté énergétique de la maladie, les traitements, avec une approche plutôt énergétique Quel est ton regard là-dessus
0: bah, Énergétique et pas uniquement énergétique, je dirais même spirituel. Parce qu'en fait... Euh, pour c'est là le, le livre que je suis en train de finaliser que je vais que j'envoie chez Très Daniel pour la, les la l'impression à la semaine prochaine et qui devrait être édité d'ici la fin de l'année qui est la médecine spirituelle parce que c'est vrai que nous sommes des êtres physiques émotionnels psycho, psychiques intellectuels si on veut dire on est des êtres énergétiques, mais nous sommes aussi des êtres spirituels. Et donc, euh, ces énergies, évidemment, nous poussent justement vers, en vers, euh, montant nos énergies, bah, ça nous pousse justement vers notre spiritualité. Et donc, et c'est d'ailleurs le but de, là, on, je parlais du mois de décembre euh, du, du webinaire que l'on va faire sur... Euh, comment s'adapter aux nouvelles énergies. Mais auparavant, en novembre, on va faire un autre webinaire qui est sur le double sens de, de, de la maladie. Et donc sur les conséquences de ce double sens de la maladie sur les traitements. Et, et là, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que euh, la maladie n'est que physique, j'entends, n'est que la partie émergée de l'iceberg, que la partie que l'on voit. Donc, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a là encore une vision paranoïaque de la maladie. Et si la maladie était non pas là pour nous ennuyer, et si la maladie était là, au contraire, pour nous parler, pour nous réveiller et pour nous ramener, dans le dans, non pas dans le droit chemin, c'est encore quelque chose qui, qui se placerait dans le jugement et qui n'est pas du tout bonne chose, mais qui nous ramènerait sur notre chemin de vie. Donc, euh, voilà, c'est je pense que euh, c'est comme ça que je vois la, 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 la maladie. La maladie a toujours une, une explication physique, mais aussi une explication symbolique, qu'il est important de comprendre. Et donc, euh, et si on ne la comprend pas, bah, on arrivera peut-être à soigner euh, partiellement la, la, le, 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 plan, la, le plan physique de la maladie, mais celle-ci perdurera ou reviendra. Et je pense que quand on voit le nombre de maladies chroniques qu'il y a actuellement dans, rien que dans un pays comme la France, vous savez, aujourd'hui, on est à peu près à 10 millions de personnes qui sont sous ALD, c'est-à-dire en maladie de longue durée. On évalue à, à bientôt 20 millions dans, dans les années qui viennent, donc 20 millions de personnes en maladie longue durée, sans parler de toutes les personnes qui sont en maladie chronique et qui ne sont pas forcément cataloguées en maladie en ALD et en maladie longue donc c'est absolument faramineux et pour moi l'explication c'est que on arrive à soulager les patients, on arrive à soulager leurs symptômes, ce qui est très bien, mais on n'arrive pas à traiter la cause véritable physique et on n'arrive pas à traiter la cause, on ne leur explique pas non plus la cause de la psychologie de leur maladie et donc cette maladie persiste et perdue
1: nous disait dans le chat que, alors j'extrapole je, je, un peu son commentaire, elle nous disait que finalement on sera obligé avec cette nouvelle montée de, du niveau énergétique aussi de mettre plus de sens dans notre vie, dans ce qu'on fait.
0: Bah, de toute façon, euh, nous n'aurons plus... Euh, tout, tout deviendra un sens. Notre, euh, tout, tout, est, tout, euh, tout deviendra sacré. Tout est déjà sacré. Mais pour ne pas à ce moment-là, ça deviendra une évidence. Euh, C'est pour ça que... Euh, si on l'alimentation, par exemple, euh, c'est évident que, vous voyez, les grands bois, les grands les grands sages, les grands moines, etc., sont tous des gens qui sont euh, végétariens. Et euh, bah, tout simplement, pourquoi on dit « oui, mais c'est quand ils mangent de la viande, etc. » l'énergie de l'animal vient perturber nos propres énergies, surtout les énergies de la souffrance au moment, au moment de la mort, euh, vient perturber nos propres énergies et donc contribuer à faire baisser notre niveau vibratoire. c'est juste. Mais d'un autre côté, on aura de plus en plus conscience de la souffrance de l'animal au moment de sa mort, au moment de son décès. Alors, on, on, pourra faire comme on faisait, comme on faisait dans, dans Avatar, en remerciant déjà l'animal de s'être sacrifié pour, pour, pour notre nourriture et en, et en respectant ça. Ça peut être, ce sera, ce sera quand même un premier stade. Mais dans un deuxième stade, je pense qu'on aura de plus en plus de difficultés à accepter, à se nourrir de d'une viande animale parce qu'on aura de plus en plus de, de, de plus en plus cette empathie sur, 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 sur on ressentira de plus en plus ce qui se passera autour de nous et donc tout tout a un sens et euh, et, et c'est c'est nous qui nous en qui en donnons le sens par nos pensées le problème c'est que ce qu'on en donne la plupart du temps nous sommes dominés par nos pensées inconscientes et ce passage, peut-être le plus grand bouleversement qui se passera peut-être dans cette cinquième dimension, c'est qu'enfin, enfin, nous ne serons plus dominés par nos pensées inconscientes, mais que ce seront nos pensées conscientes qui prendront la direction des opérations. Et ça, ce jour-là, évidemment, tout deviendra conscience, on conscientisera tout. Et ça, c'est vraiment nous en prendre conscience de ce que nous serons vraiment, nous prenons conscience de nos besoins véritables, de nos aspirations profondes. Et là, nous, on pourra vraiment faire des demandes à, à l'univers, à cette conscience universelle qui viendra à ce moment-là vraiment nous créer le meilleur pour nous et pour, pour l'humanité, ce qui sera ce qui est très différent d'aujourd'hui avec nos pensées inconscientes et nos croyances et nos dogmes et nos et nos concepts qui sont faux et qui sont tronqués et qui nous apportent, vous bah, voyez, la les, les situation qu'on voit dans notre société actuelle. Nous sommes les créateurs de cette société que l'on vit aujourd'hui. N'en soyez, soyez pas surpris.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on sera plus obligé de, de retourner à de plus d'authenticité, euh, plus de responsabilité, et, et au final, en fait, finalement, si utilise le libre arbitre que nous avons tous, on parle souvent de liberté, mais en fait, on parle assez peu de libre-arbitre, et je trouve que ça rejoint assez bien ce que tu, ce que tu évoques depuis le début, c'est qu'on fait des choix aujourd'hui pour construire le futur. C'est quoi ton regard sur cette notion de, de responsabilité, d'authenticité, etc. Enfin,
0: c'est c'est qu'on a, là pour le moment, la plupart d'entre nous ne prennent pas, pas conscience moi-même de certains actes des choses que je fais, je ne prends pas forcément conscience des conséquences de, de, de mes actes, vous savez c'est l'effet papillon euh, un battement d'aile à, à Tokyo provoquera peut-être un ouragan à, à, sur New York mais nos pensées, nos pensées interviennent dans le dans le, dans cette dans ce champ akashique comme comme certains l'appellent, elles interviennent et donc nous, quand elles sont délétères, elles vont c'est comme quand vous lancez un caillou dans l'eau. Vous avez l'eau qui est calme, etc. Vous avez ce champ akashique qui est calme, tranquille. Et puis d'un seul coup, nous avec une pensée délétère, c'est comme si qu'on était en train de balancer un pavé dans ce champ akashique et évidemment cela va avoir des répercussions sur sur le champ. Donc nous avons à avoir des, nous aurons des responsabilités par rapport à ça. Mais ne nous y trompons pas non plus. C'est que, à mon sens, il y a un double jeu. C'est que nous sommes là pour expérimenter. Nous sommes sur Terre pour expérimenter, expérimenter euh, justement la noirceur comme la lumière. Nous sommes obligés d'expérimenter la noirceur. Pour apprécier la lumière et pour revenir dans la lumière et pour s'apercevoir que dans la noirceur, on n'est pas bien et qu'on revient et en revenant dans la lumière, c'est là qu'on nous Donc, on est obligé d'expérimenter. Nous sommes là pour expérimenter. Comme nous prenons une décision, nous espérons avoir du plaisir, de la force, etc. Donc, nous allons entraîner, nous allons créer une situation où on va entraîner un certain nombre de personnes. Mais on pourrait se dire, oui, mais ces personnes sont des victimes. Faux. Nous ne sommes jamais des victimes de qui que ce que soit ou de quoi que ce soit. Si ces personnes sont entraînées, elles ne sont pas entraînées, c'est qu'elles ont des pensées qui, ont, qui les ont amenées elles-mêmes dans cette situation. -là. Alors bien sûr, nous sommes responsables d'une partie de la situation, mais ces personnes qui ont vécu, qui sont, qu'on a amenées, on les a pas amenées, c'est qu'elles sont venues quelque part de par leurs propres pensées. Donc là aussi, nous sommes responsables, mais entre guillemets, pour reprendre le... le, le L'expression « nous sommes responsables mais pas coupables », c'est-à-dire que les autres, oh aussi, nous ne sommes jamais des victimes. Nous ne sommes jamais des victimes. Moi, Je, je prends souvent l'exemple du viol, le viol qui est abject, qui est honteux, qui est lamentable, qui est tout ce qu'on veut. Alors l'être qui fait ça est un être méprisable au plus haut point. Nous sommes d'accord. Et il doit passer devant la justice, etc. C'est tout à fait juste. Et c'est très bien. On est toujours Responsable de ces actes, on doit toujours euh, savoir exactement ce que l'on fait et les conséquences de ces actes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la victime est victime que jusqu'à un certain point. Bien sûr, elle est victime, mais c'est aussi elle qui a attiré quelque part, malheureusement, cette situation-là dans sa vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle baisse les bras, etc. Mais ça veut dire aussi. Que qu'elle a quelque chose à changer dans sa vie, qu'elle a des pensées qui sont négatives. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à, à admettre. Et c'est ce qu'on retrouve également dans la notion de la maladie. La maladie, on a toujours l'impression que ça nous vient de l'extérieur. Mais en fin de compte, la maladie, d'abord, elle, elle nous vient de l'intérieur. Et il est très difficile d'admettre que cette maladie, ben c'est nous, quelque part, qui avons laissé la porte ouverte à, à, et qui l'avons laissée entrer. C'est très difficile à l'admettre. Je le conçois très très bien. Et là, je serai le dernier à critiquer quoi que ce soit parce que ça demande un, du temps. Mais c'est pourtant vrai si nous... Par contre, si on arrive à accepter ça, alors si on accepte ça, c'est là que le merveilleux arrive. Parce que si on accepte ça, ça veut dire que nous ne sommes plus des victimes. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé ça, mais si nous avons créé ça, nous pouvons changer les choses. Et ça, ça veut dire que nous sommes, plus, nous sommes devenus d'une victime, non plus à l'acteur, mais au metteur en scène de la situation. Et ça, c'est ce qui va nous donner la force, la force de guérir, la force de guérir pour ces personnes qui ont vécu un tel acte euh, ignoble, et puis pour ces personnes aussi qui vont à ce moment-là accepter, et en acceptant d'avoir participé à leur maladie, et à ce moment-là, elles vont pouvoir devenir des actrices en changeant leur mode de vie et leur mode de pensée. Et ça, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les médecines conventionnelles, naturelles, énergétiques, etc. Ça ne rejette rien, mais la personne participe à ce moment-là de manière active et va pouvoir changer véritablement la chose.
1: Moi, je crois que le message est passé. Donc c'est vraiment. Euh... En tout cas, il y a des gens qui te remercient pour ton message d'espoir, euh... Euh, le début, était bah, effectivement hein, le, un constat de, de la, de la réalité soir. qui est parfois dure. Hein, euh, euh, oui. Mais par contre, il voilà, y a un vrai message d'histoire et, et on en revient toujours à cette notion d'équilibre au final. Oui. Comme nous le montre la nature oui. hein, tous les jours.
0: Il y a un équilibre. L'équilibre va pencher, la balance va pencher du bon côté. À nous, à nous de faire en sorte qu'elle penche du bon côté, aussi bien en tant qu'individu. Qu'en tant que parce que là encore la responsabilité qu'on a c'est la responsabilité de nos pensées et il ne faut pas oublier que euh, nos pensées ce sont des graines que ce sont des semences et nous sommes en train d'avec nos pensées nous semons aujourd'hui ce que nous serons demain donc attention à nos pensées moi je dis toujours, je dis souvent aux personnes ne laissez jamais personne vous critiquer pas même vous-même bien sûr nous ne sommes pas des superman et des superwoman, on est bien d'accord mais ça n'empêche qu'on a des capacités, on a des talents, on a des valeurs. Il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les, les laisser tomber pour ça. Donc, euh, mettez des petites graines pour demain, pour que vous ayez un bel avenir demain. C'est vous et vous seul qui pouvez le faire. Personne d'autre, vous et vous seul. Donc, mettez du beau, mettez du positif, mettez de l'harmonie dans votre vie et vous verrez, tout ça, ça vous arrivera au centuple.
1: Il n'y a plus qu'à mettre en pratique.
0: <rire> il n'y a plus qu'à. C'est ça. Ah, C'est un travail d'une vie, hein, parce que de toute façon, euh, on a tellement, on est tellement été enfermé dans un certain nombre de, de concepts, d'habitudes, de règles, de lois, etc. que bah, souvent, euh, il faut du temps et puis, puis d'un seul coup, on s'aperçoit, tiens, mais je crois à ça. Vous voyez, du genre... Euh, euh, dans la vie, il faut travailler dur pour y arriver. Ah bon Est-ce que c'est vraiment obligatoire Est-ce qu'il est est qu faut vraiment travailler dur pour y arriver Est-ce qu'on ne peut pas travailler Parce qu'en général, quand on est sur son chemin de vie, on travaille. Mais, comme on dit toujours, quand on a un travail qui nous plaît, eh ben, <rire> on est en vacances toute l'année. Et donc, euh, voilà, il y a plein de règles comme ça, de dogmes, de, et qu'on qu qu'on balance régulièrement dans notre tête ou dans, dans, les, dans les conversations, faites-y attention toujours à ces règles, à ces dogmes. Parce que, euh, il y en avait une, je me rappelle, il y avait, quand j'étais gamin, il y avait une chanson de Johnny Hallyday qui avait fait beaucoup de mal, euh, à l'époque, bon, maintenant, mais il y avait beaucoup de mal, c'était la chanson J'ai un problème, je ne vais pas changer trop parce que ça va faire pleuvoir. Je crois bien que je t'aime. Problème, je t'aime problème, je t'aime. Donc, vous voyez, euh, est-ce que c'est un problème de, de t'aimer Voilà. Donc, il y a des, des petites choses comme ça qui sont... qui ont l'air anodines, mais qui rentrent ici, et qui, et qui quelque part nous gouvernent d'une manière inconsciente. Donc, il faut arriver à, à les ressortir, à les étudier, à, parce que, oh, du genre aussi les valeurs, du genre euh, euh, c'est normal que ma famille passe avant moi. Ok. Très bien. Maintenant, réfléchissez. Est-ce que c'est vraiment normal pour vous que la famille passe avant vous Si c'est que si vous jugez que cette valeur est bonne, gardez-la. Mais si vous jugez qu'après tout, il n'y a pas de raison que la famille passe avant vous ou que vous passiez avant elle, qu'il serait peut-être normal que tout le monde passe ensemble, bon, peut-être qu'il y a quelque chose à changer par rapport à ça. Vous voyez, donc, c'est une tas de petites choses qui, qui bloquent notre vie, qui réglementent et au fur et à mesure, avec toutes ces règles, toutes ces lois, on s'enferme. Donc les règles, ces lois, et or, l'être humain, c'est la liberté. Nous sommes libres depuis le jour de notre naissance. Et tous ceux qui nous disent le contraire sont là pour essayer de nous dominer. Nous sommes libres jusque depuis le jour de notre naissance. Et ce qui va nous rendre le plus libres possible, c'est la connaissance. Et qui est-ce qui a apporté la connaissance à l'humanité la connaissance à l'humanité, regardez bien les écrits. Les écrits, les, la connaissance nous a été apportée dans le jardin de l'Éden par le serpent, par Lucifer. Or, en fin de compte, il nous a, ça a toujours été présenté comme étant un péché, la connaissance. Alors que la connaissance, c'est justement l'inverse. Lucifer n'est pas du tout tel qu'on le considère, On parle pas de Satan, des forces mauvaises, etc. C'est autre chose. Je parle de, de Lucifer. Lucifer était là justement pour apporter la connaissance, parce que tout à l'heure tu parlais de la du libre arbitre, euh, donc du choix. Tu parlais de ça, Olivier. Mais comment faire le comment faire un choix si on n'a pas de connaissance, si on n'a pas la connaissance Et donc Lucifer a apporté la connaissance à l'humanité. Et je pense sincèrement pas qu'il l'a apporté à l'insu de Dieu, parce que <rire> je vois pas comment qu'il aurait pu faire quelque chose sans que Dieu soit au courant vu que Dieu est tout. Euh, bon. Mais bon, ça, c'est... On va pas rentrer dans des débats comme ça, parce que <rire> c'est encore autre chose.
1: Bon, écoute, super. Euh, alors, je vois qu'on a beaucoup de questions qui commencent à arriver. Euh, alors, à moins que tu aies encore quelques éléments peut-être à rajouter, je te propose qu'on... Passons à quelques questions, parce que...
0: Il pourront rajouter, j'en ai toujours, mais on va laisser un peu les auditeurs. Alors peut-être juste avant,
1: est-ce que tu peux peut-être nous, pour les personnes qui peut-être à me rapprocher déjà,
0: c'est vrai que le le premier euh, préparez vous au changement, nous sommes en plein dedans euh, dans ce tout ce qu'on vient de dire ce soir et donc euh, qui va qui va permettre d'apporter une assise par rapport à tout ça. Après ça, le, euh, être le meilleur de soi-même, oui, parce que c'est aussi. Euh, donc, ça nous, tous ces webinaires sont formés, sont faits de, de petits films, de petits films qui sont qui sont qui sont simples, avec à chaque fois des petits des petits des petits ebooks à télécharger, des petits questionnaires, des petits quiz, etc. Donc, qui qui nous permettent de, de traiter un sujet qui et donc, euh, devenez le meilleur de soi-même, c'est comment développer tous ses talents. Euh, donc, dans, dans, dans ce dans ce webinaire, dans City Learning, pardon, on a on a je développe plein d'outils qui bon, qui permettent à chacun de, de de développer ses capacités, justement pour pour euh, pour être en fin de compte soi-même, de plus être dans le paraître, mais d'être dans l'être. Et ça, c'est c'est là où on est bien, c'est quand on est dans un être. Et donc, c'est rêver comment, comment qu'on peut faire pour épanouir cette aide. Voilà, donc c'est tout ce que je développe au, au niveau de cet e-learning qui, pour moi, est essentiel parce que euh, nous sommes sur Terre essentiellement pour ça.
1: Deuxième, bah, devenez le meilleur de vous-même. Voilà, tu en as déjà parlé, mais c'est... C'est ce, ce dont je viens de te parler. C'est développement personnel. Euh,
0: c'est ça. Voilà. Euh, c'est ce que je viens de te parler, devenez le meilleur de vous-même. C'est développer tout ce que tout ce qu'on vient de tout ce que, de, ce que je viens de te dire les talents les aspirations etc bon, arriver à faire ressortir son être
1: d'accord alors le, je fais un tout petit flash publicitaire vraiment très très court juste ouais. pour annoncer que sur ces deux formations euh, donc c'est valable jusqu'au lundi 9 octobre donc euh, voilà dans quelques jours on vous fait un petit cadeau voilà sympathique vous avez 30 de réduction sur ces deux formations euh, voilà si, si vous intéresse de commander évidemment voilà, je referme le petit flash publicitaire. Je vais juste afficher un petit bouton sur la droite de la vidéo que vous verrez apparaître. Voilà, si ça vous intéresse, jetez un œil et on va passer aux questions-réponses. Alors, j'ai déjà une première question de Magali qui te demandait, euh, Luc, est-ce que les thérapeutes énergéticiens auront accès à une meilleure guérison de leurs patients et notamment à la guérison des maladies dites incurables Donc, ça fait suite hein, à ce changement, évidemment, énergétique.
0: <coughs> là, 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 les médecines... Les médecines énergétiques font partie de ce que les anglo-saxons appellent les MAC. C'est-à-dire ce sont des, des, malades, des médecines qui sont à la fois alternatives et complémentaires. Elles sont complémentaires des médecines conventionnelles, bien sûr, mais aussi elles, sont, elles peuvent être alternatives aux médecines conventionnelles quand les médecines conventionnelles n'ont pas de traitement à proposer. Donc elles apportent un plus. Et pour moi, le miracle... Parce que quand on parle des médecines, des maladies incurables, bah bien sûr, déjà, déjà les médecines énergétiques apportent un élément supplémentaire, un facteur de plus hein, de, 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 pour pouvoir obtenir ces guérisons. On peut travailler aussi bien sur le plan physique que psychologique que psychologique, qu émotionnel grâce à ces énergies. En montant le niveau vibratoire, ça va pousser aussi la personne vers, les, vers, vers la spiritualité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comment peut on faire un miracle? Comment peut-on faire un miracle Comment peut-on faire un miracle Eh bien, pour moi, le miracle vient de la coordination de deux facteurs. Le premier facteur, ben, c'est le thérapeute. Par exemple, quand Jésus faisait, faisait toujours des miracles, il y avait un même un miracle où il a dit, il a ressenti qu'une femme avait touché son manteau et lui, il s'est arrêté en disant, Qui m'a touché J'ai senti une force qui sortait de moi et quand il a sorti, quand cette force est sortie de lui, là, cette femme a guéri. Mais, donc ça, c'est le côté thérapeutique, bien sûr. Mais, de l'autre côté, cette femme, il a dit à cette femme, Va, ta foi t'a guéri. Alors qu'est-ce que c'est que cette foi Alors On peut dire la foi, c'est la foi en Dieu, c'est la foi en tout ça. Oui, c'est vrai. Mais moi, je pense que c'est elle qui avait la foi dans sa guérison. Elle, elle savait que elle avait la capacité de guérir, que grâce à Jésus, grâce à ses énergies, grâce à... Elle a fait tout un changement, une évolution personnelle qui l'a conduite vers, vers une évolution spirituelle, qui a fait que elle est arrivée à un moment. Le thérapeute est arrivé à l'autre, et les deux ensemble, ping, on fait le miracle. Le thérapeute ne fera jamais de miracle tout seul, ou ce sont que, on guérira le corps, oui, on guérira le corps, oui, mais c'est pas un miracle. On guérira le corps, mais on n'aura pas guéri la sens de la maladie. Et donc, on n'aura fait qu'enlever qu la partie émergée de l'iceberg. Donc, si on veut vraiment les miracles de tous les lieux saints, quelle que soit la religion, c'est qu'il y a une évolution personnelle, et il y a eu une thérapie qui s'est associée à ça. Et c'est les deux, bing. Et c'est pour ça que le patient a un travail énorme et je dirais même essentiel dans, 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 dans sa guérison. Et que le miracle est toujours possible.
1: Alors, on, a, tiens, on a plusieurs personnes qui te demandent est-ce que tu peux décrire un petit peu, en quelques mots, le webinaire du 6 décembre <rire> ouais. Sans couvrir aussi, évidemment, mais... Ouais, je,
0: je, ce que j'ai expliqué, c'est que je vais donner les clés pour, pour continuer son, pour, pour passer justement pour suivre le niveau énergétique donc je vais expliquer, je donnerai des clés sur le plan physique, psychologique énergétique, etc.
1: D'accord. Voilà. Alors euh, on a Antonia qui nous demande, est-ce que, est que tu connais Bruno Groing, un guérisseur spirituel du passé, du siècle passé
0: je pense que tu veux parler de Bruno Groning non?
1: Je pense, oui, c'est ça.
0: Oui, 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 je pense. Bruno Gröning, voilà, oui. Ben Bruno Gröning, était un, ça faisait partie de toutes mes recherches que j'avais faites avec les groupes de prière, etc. Bruno Groning était un grand guérisseur euh, allemand euh, de, au début du 20e siècle, si je me souviens bien. Lui, il avait la particularité. En plus, il avait, il accumulait beaucoup d'énergie. Ça faisait comme s'il avait un énorme boître au niveau du cou. Et au moment de, quand il faisait des soins, il transmettait à ce moment-là cette énergie au niveau des groupes, il obtenait des résultats qui étaient toujours importants, mais il travaillait au niveau énergétique. Mais il travaillait, mais aussi il y avait un grand, un travail au niveau spirituel, au niveau de ces groupes de prières qui, qui étaient là. Et donc il y avait un, un, un travail spirituel d'un côté, un travail énergétique de l'autre, et bingo. Les personnes, les personnes devaient suivre aussi certainement leur traitement, Conventionnel et naturel et bingo, là, il pouvait y avoir la, ce que je vous disais, la notion des la notion de, de, de miracle, mais là encore, à mon sens, c'est pas Bruno Groening, je, Bruno Groening était l'artisan, l'instrument, le moyen, mais c'était le celui qui a fait le plus grand des travails, c'est toujours le patient.
1: Alors, on a une question de Pascal qui te demande, j'aimerais vraiment que Luc nous donne sa lecture sur les maladies graves des jeunes enfants.
0: Oui, parce que ça les maladies graves des jeunes enfants, euh, ça toujours euh, ça, ça interloque toujours parce qu'on se dit c'est un c'est injuste, injuste. Bon ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà d'une manière pragmatique dans notre vie, euh, dans la vie, euh, c'est que l'enfant vit dans le, dans, dans le ventre de sa mère déjà. Euh, ce que vit sa maman ben, dans l'environnement, etc. On sait, on sait déjà par les phénomènes épigénétiques, euh, le, par exemple, euh, le choc qu'ont eu les mamans euh, quand elles étaient enceintes euh, du 11 septembre, elles ont eu un tel choc psychologique, un tel stress, que ce stress a été transmissible aux enfants. Donc déjà, on sait que des éléments de notre des modes de vie, des ressentis, des vécus des parents est transmissibles aux enfants. On sait que l'enfant qui va vivre des choses dans le ventre de sa mère bah, va, va provo lui provoquer des chocs émotionnels, etc. C'est important. On sait que l'enfant bah, va ressentir, va entendre des choses, va voir des choses, va faire des choses. Il y a des enfants et donc euh, qui, ils vont vivre des, des situations euh qui peuvent être des situations conflictuelles. Or, ils vont aussi se retrouver de temps en temps dans des situations de pollution, euh, etc. Donc déjà, il peut y avoir le facteur héréditaire, il peut y avoir les facteurs euh, polluants, donc de, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'air, de l'eau, etc. Mais il peut y avoir, et puis il va y avoir, les chocs émotionnels, le stress, etc., qui viennent se surajouter. Donc déjà, déjà, ça fait que ça peut déjà expliquer en grande partie les éléments. Mais personnellement, en plus de cela, euh, moi, je, je crois en une vie après la mort. Pour moi, c'est une lapalissade. Je crois qu'il y a un au-delà. Et je crois aussi à la réincarnation. J'ai eu des expériences qui m'ont fait remonter dans des vies antérieures. Euh, bon, si, qui m'ont déjà rien que par rapport, mais voilà. Et donc, je pense que quand on revient, on revient avec ce que certains appellent le karma, on en reparlera tout de suite, Et donc, c'est-à-dire des charges négatives de vie antérieure et donc que, que l'on que doit assumer dans cette vie présente. Personnellement, je suis contre l'idée qui est présentée habituellement du karma comme étant une punition, c'est-à-dire que nous sommes tous en train de vivre des expériences Bonnes ou mauvaises, parce que nous les avons gérées et les bonnes expériences nous disent « Ok, continue dans ce sens-là, t'es bien. » Les mauvaises expériences sont là pour nous dire « Attention, wrong way, mauvaise voie, à toi de changer. » Et donc, nous sommes c est, c est des expériences qui sont là pour nous dire « Reviens vers la lumière. » Mais c'est nous qui devons le comprendre, personne d'autre. Et donc, de temps en temps, bah, on comprend qu'on revient vers la lumière, mais il y a des fois où on ne le comprend pas. Et on, meurt, et on meurt comme ça, tout en restant bloqué dans ce chemin de l'ombre. Et donc il faut qu'on revienne vivre une autre vie pour revivre cette situation. Mais ce n'est pas une punition, c'est parce que tout simplement on n'a pas encore compris la leçon, si je peux dire, et qu'on est obligé de la, de la revivre pour enfin comprendre qu'on est obligé de changer. Et donc ces enfants ben, reviennent pour revivre quelque part la, 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 la leçon. Et, euh, et donc, en, quand ils auront compris cette leçon, ben, je pense que beaucoup de choses pourront changer dans leur vie, y compris dans leur maladie. Donc, pour moi, c'est le karma n'est pas une punition. Le karma, contrairement à ce qui est dit, c'est que ce sont tout comme aujourd'hui, nos vécus vont faire, vont nous amener des concepts et des croyances qui vont gouverner notre vie ensuite. Eh bien, dans le passé, dans nos vies antérieures, nos vécus. On crée des concepts et des croyances que nous avons pu ramener dans, nos, dans cette vie présente et qui vont nous ramener encore des situations du même état. Mais ce ne sont pas des... des il n'y a pas de jugement là encore. Il faut sortir de cette notion de jugement. Le jugement... Il y a le bon et le mauvais. Okay. Il y a des choses qui sont bonnes pour nous et des choses qui sont mauvaises. Le feu est bon pour nous quand on, quand on a froid, on se réchauffe. Le feu est mauvais quand on va poser la main dessus. Est-ce que le feu est bon ou mauvais en définitive le feu, il va, être, il va être bon ou mauvais selon ce qu'on va en faire. Et là, le bon, le bien et le mal a été, nous a été apporté par le jugement. Et qui est-ce qui nous a apporté le jugement? Ce sont les religions. Donc, il faut sortir de cette notion du jugement. Nous ne sommes pas en train de juger, on n'est pas jugé. On est en train de vivre des expériences qui sont là pour nous faire grandir, évoluer. Donc, qu'on nous ait présenté ça comme étant des jugements autrefois, pour évoluer notre humanité, c'est sans doute quelque chose qui a été salutaire. Aujourd'hui, nous commençons, il faut commencer à, que les religions devraient commencer à comprendre qu'elles parlent à des êtres qui sont intelligents, à des êtres qui sont, qui ouvrent leur conscience. Donc, il faudrait peut-être qu'elles changent de discours et qu'elles s'aperçoivent que, aujourd'hui, on ne parle pas de jugement, on parle d'une évolution, une évolution vers le divin, une évolution vers la lumière. Et ça, c'est à chacun de faire sa route. Mais c'est une évolution qui est belle. Il n'y a pas de bon et de mauvaise route. C'est que des, que des expériences qu'on a à mener.
1: Alors, d'habitude, il y a,
0: il y a, il y a, il y a pour ressentir chakra. J'ai pas très bien compris ce que tu dis.
1: Oui, là, apparemment, ça ah. il Y a-t-il une technique particulière pour ressentir les nouveaux chakras et quel est le sixième
0: ah. Le, de, le, 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 les nouveaux chakras, non Ils se ressentent exactement de la même manière que les précédents et, et sans donc il faut ressentir au niveau énergétique, on le demande, etc. C'est exactement pareil que les anciens. Il n'y a, a pas de technique particulière. Le sixième nouveau chakra, c'est-à-dire ce qui correspond au treizième, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celui qui, qui, est, qui est situé en fin de compte sous les pieds, qui nous enracine, qui nous ramène sur la terre. Voilà, J'en ai parlé tout à l'heure sans avoir sans nommer et sans donner de chiffres, parce que,
1: les chiffres. Alors, on a Nicolas qui te dit, bonsoir Luc, est-ce qu'un montant de son taux vibratoire qu'on peut transmuter énergétiquement les parasites extérieurs comme les pesticides, les Wi-Fi, les émotions, croyances et autres dirigés vers nous Bon, enfin, il parle des virus, etc. Voilà.
0: <coughs> Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque niveau vibratoire correspondent des nuisances. C'est-à-dire que bah c'est vrai que plus on va être dans les, dans les vibrations basses, plus on va apporter certaines d'entités, etc. qui vont venir se venir se pomper notre souffrance physique ou morale etc. Mais au niveau énergétique, et de, il y a d'autres nuisances, il y a des nuisances qui vont agir sur notre, qui vont agir sur nos états d'armes, des nuisances qui vont à des, des, des entités qui sont capables d'agir aussi sur notre, euh, sur nos peurs, qui vont agir sur, elles euh, vont, vont se nourrir de toutes ces souffrances euh, morales, il y a des, des entités qui vont aussi essayer de nous détourner du chemin du divin, toutes ces entités sont, il y a des entités à tous les niveaux, et donc euh, même en montant notre niveau vibratoire, on on va en éliminer certaines, mais on va pas, on va pas les éliminer toutes, et je rappellerai simplement la notion que Jésus, même Jésus qui était, pour moi personnellement, Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus était un être de lumière extraordinaire et, et cet être de lumière bah, il a été, quand il a fait sa, sa retraite dans le désert, a été lui-même tenté par une grosse entité qui s'appelle Satan donc ça veut dire qu'à tout, tout niveau même avec son haut niveau vibratoire il a quand même été perturbé par des entités qui sont, qui sont de ce niveau de cet acabit. Mais par contre je pense que si on veut s'en débarrasser d'une manière beaucoup plus pragmatique euh, je dirais que là par contre il faudrait plutôt travailler sur les éléments qui ont laissé entrer qui laisse entrer ces entités, ces nuisances, ces, toutes, ces, toutes ces énergies négatives. Là, ce sera beaucoup plus intéressant. Fermez la porte.
1: <rire> voilà, moi c'est dit. Alors Sandrine te demande, est-ce que les dilutions homéopathiques changent avec le, le taux vibratoire terrestre
0: Je... tout, tout va suivre tout suit, tout suit, je n'ai pas à regarder par rapport au niveau vibratoire des au niveau vibratoire, euh, des dilutions homéopathiques, mais tout suit, euh, je veux dire que euh, notre niveau vibratoire monte, mais le niveau vibratoire des plantes monte, le niveau vibratoire des animaux monte, donc tout suit, tout, tout monte en même temps que ce, que ce niveau vibratoire, il n'y a pas que les êtres humains, il faut bien comprendre que l'ensemble de la planète et l'ensemble de ce qu'il de, de qu y a sur la planète monte. Allô, la Lune, ici la Terre. Ici, ah, la cinquième ouais. dimension. Ça y est, vous êtes voilà, tous passés dans cette. Oui,
1: là, voilà, ah. Ça rame un peu chez moi quand je clique sur le bouton. Il y a des petits problèmes. Bon, ça remarche. Alors, du coup, j'ai perdu ma question. Oui, c'était, voilà, Lionel qui te demandait « Que pense tu de l'activation des codes ADN ?» Je ne sais pas si c'est un lien avec le, la montée du taux vibratoire, mais bon.
0: Ah. Ça, ben justement, il faudrait voir un petit peu, parce qu'il y a mille façons de... de on, on a démontré que, pour moi, de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a dans notre ADN, on sait très bien qu'on a une grande partie de notre ADN qui n'est pas exprimée, et que ce fonction, un petit peu, de ce, des vécus euh, et du, de l'environnement, on, on ouvre certaines vibrations, on ouvre certains, certains gènes, et on a dit, ouais, la, la notion du... Du direct est toujours intéressante parce que maintenant nous avons droit aux, aux vibrations du jardin. Donc, le, les codes, oui, on a toujours, il y a toujours des codes qui permettent d'ouvrir notre ADN. On sait que des, des fréquences, des vibrations, des ondes sont capables d'ouvrir et de fermer certains gènes. D'ailleurs, c'est ce qui est utilisé dans certains vendeurs de graines aujourd'hui et qui nous permettent de vendre des graines en Europe qui ont été modifiées épigénétiquement. Donc, évidemment, et ce n'est pas des graines, des graines OGM, mais elles ont été malgré tout modifiées épigénétiquement. Et donc, il serait intéressant quand même plutôt de regarder un petit peu les conséquences. Donc, on a des codes. On peut avoir des codes. On sait que la musique, la musique, ce sont des codes, des notes, les protéodies qui, par exemple, permettent aussi d'agir sur chaque note correspond à, à, des, à des acides aminés qui vont correspondre à des protéines, etc. Donc, tout ça, ce sont... Le, L'univers n'est qu'un qu 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 hologramme qui, est en, qui, qui marche que par des codes et des symboles, de toute façon. Et donc, notre ADN agit, se travaille aussi par, par ça. Et notre ADN est peut-être l'élément le plus magnifique qu'on puisse avoir au niveau de, notre, de nos cellules, parce qu'on sait très bien que lui est en, est en conséquence directe entre ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur de, euh, de, de notre être. Il est, il est à la fois dans notre conscience, il est à la fois dans, le, dans la conscience universelle, il est relié, c'est bien, c'est vraiment, on est capable de faire des choses, on a, les, les expériences qui sont menées aujourd'hui sont absolument extraordinaires sur cet ADN. On est capable, par exemple, on est en train de réfléchir, euh, si pour euh, euh, accumuler les, les, les connaissances de l'humanité qu'on qu'on acquiert tous les ans, ces milliers d'informations, ces millions, ces milliards d'informations qu'on a tous les ans, si on ne va pas utiliser non plus des ordinateurs, mais de notre ADN pour compacter ces informations tellement elles sont importantes. Mais ça vous montre comment l'ADN peut compacter un certain nombre de... de, de, de parce que l'ADN est un système quaternaire, c'est un système qui est formé de quatre bases. Euh, donc, euh, alors que notre, euh, nos ordinateurs ne sont formés que de deux bases, le 0 et le 1. Donc, ils sont, ils sont très limités. Mais un système à quatre bases, c'est un système qui est démultiplié par rapport à ce système binaire. Voilà. Donc, les codes et tout ça, oui, ça va, ça va, c'est capable d'ouvrir euh, notre, notre ADN. C'est une évidence. Ah, Bravo, ouais, il y a raison d'ailleurs aussi par rapport.
1: Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, enfin, c'est je ne sais pas si c'est drôle, mais il y, y a pas mal de personnes qui nous parlent du, du compteur Linky. Alors, bon, évidemment, je pense qu'ils parlent de, de, de la notion énergétique et euh, des perturbations. Hein. Je ne sais pas si on peut parler d'électromagnétique, électrostatique. Ou... Voilà. Est-ce que tu aurais peut-être, je sais pas, un avis sur la question ou...
0: Un avis sur le compteur Linky J'en ai pas plus que ce que j'en lis aussi dans la presse, parce que personnellement,
1: je ne pas. Non, non, en tout cas, les perturbations euh, électromagnétiques.
0: Oui, tout à fait, ça provoque des, des perturbations électromagnétiques. Mais si tu veux, moi, je suis toujours euh, en train de regarder un petit peu l'inverse. Je me dis, OK, bon, quand je fais le test, c'est une évidence que cet appareil est nuisible, apporte des nuisances, ça, c'est évident. Autant que l'être, l'électricité, nos antennes relais, etc. Donc, euh, mais d'un autre côté, euh, cette... Euh, Comment qu'on peut faire parce que malheureusement le, là encore le système est lancé est-ce qu'on va pouvoir l'arrêter c'est une autre histoire. Par contre est ce qu'on qu peut moi je me dis toujours ok qu'est-ce qu'on pourrait faire pour neutraliser la nocivité de cette de cet appareil Linky. Là je pense que ce sera beaucoup plus intéressant et on peut là c'est là où il faudrait vraiment travailler dessus faire des tests pour voir si on peut pas je dirais mettre euh, L'appareil Linky est sous une bonne bulle énergétique qui empêcherait euh, justement la nocivité de ces ondes sur les habitants environnants. Donc, c moi, je regarde toujours, je, je regarde rarement les incendies. Je suis plutôt du genre, voyons un petit peu les portes de sortie, voyons ce qu'on peut faire pour éviter que ça ne baisse.
1: OK. Alors, on a Corinne qui te dit, petite question, Luc. Lorsque je demande à capter les énergies telluriques et cosmiques, je ressens de légers bourdonnements Est-ce normal
0: Elle te répondent, <rire> Elle te répond. Euh, oui, ben c'est plutôt positif. Je ne pense pas que ce soit gênant. Hein. Donc, c'est quelque chose. C'est peut-être un signe. Chacun, chacun est unique. et C'est peut-être un signe, tout simplement, que, 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 que vous êtes en train de recevoir ces énergies. Non, ben, ces énergies sont douces, sont bonnes, sont agréables. Toute l énergie, l'énergie est toujours quelque chose de positif, d'agréable, de joyeux, de ludique. Et donc, tous ceux qui vous diront le contraire. Euh, Fuyez, fuyez. Mais euh, donc, c'est pour ça que si vous sentez des petits bourdonnements, etc., bah, peut-être que pour vous, c'est justement le signe que vous êtes en train de les capter. Vous savez, c'est comme quand on capte les énergies divines. Voilà. Je vous laisse dans quel état nous sommes.
1: <rire> alors, Séverine te demande, Luc, par la suite, alors, attends, Luc, par la suite, les, éner... alors, voilà, les énergies nuisibles du fait de l'augmentation des vibrations terrestres nous ne pourrons plus nous ennuyer pour soigner notamment les maladies psychiques. Oui, alors en fait, c'est une affirmation, c'est ouais, une question affirmation, mais...
0: Ben, C'est-à-dire, oui, oui c'est une question d'affirmation. C'est sûr, que, sûr que de toute façon, euh, les soins énergétiques euh, deviennent de plus en plus faciles, de plus en plus simples et de plus en plus puissants. Donc, euh, les choses vont devenir euh, une évidence, euh, aussi bien pour le thérapeute que pour euh, le, le, la personne malade. Et donc, ça, ça, ça tombera sous le sens. C'est déjà la pratique.
1: Et du coup, pour compléter la question, est-ce que tu penses, euh, avec ton expérience évidemment médicale, que l'augmentation du taux des vibratoires peut aider aussi à guérir, enfin en tout cas, je ne sais pas améliorer, guérir, je ne sais pas lequel terme employer des maladies ou des problématiques de l'ordre vraiment psychique, pas physique
0: Non, mais ce qu'il c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que les maladies, comme je vous ai dit, tout, tout, tout ce qui est sur la Terre bon, évolue. Donc même le niveau vibratoire des maladies évolue. Par exemple, si euh, 6500 qui était un niveau vibratoire euh, de la bonne santé autrefois, 6500, ça, ça correspond au niveau vibratoire des, plus, des maladies les plus importantes qu'il peut y avoir aujourd'hui. Euh, donc, euh, par contre, ce qui est évident, c'est que la notion de l'évolution du niveau vibratoire montrera, en, en montant cette conscience, en montant cette spiritualité, c'est qu'il y, y aura de mieux, en ce sera de plus en plus. Les personnes sont de plus en plus lucides. Mais euh, donc, mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu c'est qu'est-ce que c'est que la normalité aussi, même dans le domaine psychologique voire psychiatrique, parce que. Euh, regardez les, les, les peintres, les grands peintres de notre époque. Regardez un Dali. Regardez un, une œuvre de Dali de Picasso. Je veux dire que quelque part, c'était des grands paranoïaques ou des grands schizophrènes, ces gens-là. Mais ils avaient une vision du monde. Et est-ce que leur vision du monde était moins juste que la nôtre c'est aussi ça qu'il faudra comprendre aussi. Parce que, là aussi, cette évolution de la conscience nous fera comprendre peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule vision du monde. C'est qu'il y a des visions du monde. Nous sommes tous différents. Et il faudra peut-être arrêter de vouloir tous nous faire rentrer dans les mêmes normes, normalités, etc. Et que des personnes qui voient le monde différemment, bah peut-être que c'est quelque chose qui est plutôt un, une ouverture, quelque chose qui apportera euh, des éléments nouveaux et novateurs à notre société plutôt que des éléments euh, qu'il faut combattre et qu'il faut soigner et qu'il faut traiter
1: On va prendre encore quelques questions euh, On
0: oui, a Cédric du... parce que le temps avance On va, on va, on va terminer vers 11h Oui
1: ouais, déjà voilà, on termine euh, Allez, en maximum On a Cédric qui te demande est-ce que la médecine quantique va remplacer un jour la médecine allopathique je
0: dirais que ça ne remplacera pas ça ne remplacera pas Tout, pour moi c'est un grand patchwork où chacun a sa place La médecine, médecine conventionnelle le problème c'est qu'elle prend toute la place aujourd'hui, c'est ça qui est dommage mais elle sera toujours extrêmement importante au niveau de la au niveau de comment dire euh, des urgences, au niveau de la chirurgie etc. elle aura des, même des maladies importantes, elle a toujours une place importante prendre. Alors, euh, je pense, par contre, qu'on ira, on ira beaucoup plus loin. C'est que l'être humain aura des capacités, des potentialités beaucoup plus importantes. Et je me rappelle toujours d d du livre que j'avais lu il y a bien longtemps, euh, « Pouvoir des Messages des hommes vrais aux hommes mutants ». Et euh, à un moment, c'est une histoire qui se passe dans une tribu aborigène, en Australie, évidemment. Et à un moment, il y a eu un, un aborigène qui se casse la jambe. Et donc, euh, le, 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 le guérisseur, le, le, le chaman, euh, appelle la femme qui, 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 qui travaille, euh, qui est elle la, la sage-femme du groupe, et eux deux, ils tirent sur la jambe, ils font des chants, des incommodations, ils donnent des codes, dont on parlait parler tout de suite, et... Avec ça, et ça leur permet, ça permet d'avoir une guérison très rapide et donc quelque part, la personne s'est mise à remarcher dès le long. Alors, on n'y croit, on n'y croit pas à cette histoire, mais euh, je pense que dans l'avenir, les capacités de l'être humain euh, sera telles que nous aurons conscience de ce que l'on est et donc quelque part, l'homme quelque part, à partir du moment où on est conscient de ce que l'on est, à partir du moment où on vit ce que l'on est, où on est dans le respect de, de la vie, de respect de notre, notre corps, de notre esprit, de notre évolution, quelque part, est-ce que la maladie sera encore là Et là, et même si elle était là, parce qu'on peut toujours avoir, eh bien, je pense que nos capacités en tant qu'êtres, sera un, feu pour un peu pour on faire en sorte qu'on guérira du jour au lendemain. Un claquement de doigts. Notre corps est auto-guérisseur. On voit plein de des miracles qui se font du jour au lendemain. On voit plein de maladies inexpliquées, sans parler forcément de miracles. Et donc ça, ça veut dire que le corps a réussi à se guérir en, en un temps record. Et donc je pense là par contre, que c'est véritablement là, la véritable médecine du futur, mais je parle d'un futur là, quand on sera vraiment dans la cinquième dimension. En attendant la médecine quantique, toutes les médecines ont un rôle à jouer, et il ne faut rejeter aucune
1: médecine. Alors, on revient un petit peu sur la partie énergétique des lieux, avec Karen qui te demande, pourquoi dans certains endroits, surtout des hauts lieux comme le Mont-Saint-Michel, Rocamadour ou certaines églises, même dans la nature, on se sent submergé, beaucoup d'émotions qui montent, et qui expose par des larmes, est-ce que euh, c'est quelque chose de positif ou de négatif Alors, je
0: dirais euh, normalement, c'est positif. Normalement, c'est positif. Normalement, c'est positif. Parce que tout ça, ce sont des hauts lieux euh, religieux. Alors, vous savez, toutes les, toutes les églises, toutes les cathédrales de France... Et du monde, de, de l'Europe, etc., ont été construits sur des anciens temples dits païens qui n'ont pas été choisis, des lieux qui n'ont pas été choisis au hasard par nos ancêtres, parce que ce sont des hauts lieux vibratoires au niveau géobiologique. Ce sont des hauts lieux au niveau vibratoire parce qu'il y a souvent des vortex, il y a souvent des points de croisement particuliers au niveau des, 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 des réseaux euh, géobiologiques, etc. Donc, ce sont des lieux qui sont extrêmement puissants. Moi, je sais quand. Euh, je ne connaissais pas tout ça quand j'avais été avec mes enfants euh, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je me rappelle, j'avais mis, avec comme euh, toutes les personnes qui y vont, j'avais mis ma main sur le sur le fameux pilier. Il y a tellement de milliers de millions de personnes qui ont été à cet endroit et qui ont mis la main que que les trois premiers doigts sont comme cre sont creusés dans le dans le marbre de ce pilier. Et j'attendais pour attendre mes enfants, je me suis mis de l'autre côté du pilier. Et là, mes amis, c'est comme si j'étais monté là vraiment dans une fusée qui m'a conduit directement dans la cinquième dimension. J'ai senti et, et je me suis senti m'élever d'un seul coup parce que ce sont des hauts lieux qui étaient prévus pour la prière. Alors, Dieu merci, la plupart ont gardé ou ont retrouvé ce niveau. Le problème, c'est qu'un certain nombre de personnes ont aussi dénaturé ces lieux, ont transmuté ces lieux en des lieux aussi qui étaient très puissants mais au niveau négatif donc euh, moi je suis toujours extrêmement prudent parce que euh, moi, c'est ce que j'avais vu, par exemple, à La Réunion. J'ai vu qu'il y avait des personnes de La Réunion. là. Et il y a un vortex très puissant à La Réunion, qu'on m'avait dit d'aller voir, ce que j'ai fait d'ailleurs, euh, qui est un vortex qui s'appelle au niveau de l'étang salé, si je me souviens bien. Et j'ai été voir avec Florence, ma compagne. Et Florence, d'ailleurs, n'a pas pu aller jusqu'au bout. Elle était, en... Ce qui n'est pas du tout son genre. Elle était en train d'avoir de, 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 des hauts de cœur, en train de vomir, alors qu'on était encore à une cinquantaine de mètres du centre. Moi, je suis allé jusqu'au centre et le centre était véritablement un vortex extrêmement puissant. Sauf que, sauf que, et c'est pour ça que Florence était malade, c'est qu'il y a comme cette puissance, cette puissance peut être utilisée aussi pour le bien, mais pour le mal. Et donc, il y a eu beaucoup de zozos qui ont utilisé cette puissance pour en faire des saloperies. Enfin, c'est moi l'expression. Et donc, on dénaturait le lieu et on transmutait le lieu en quelque chose de de négatif, et c'est pour ça que Flo était très si, si mal si mal euh, parce que si ça avait été positif, elle aurait été transportée. Donc faites attention à ça parce que si vous n'êtes pas averti, euh, vous pouvez tomber dans le piège, dans le piège que certaines personnes me disaient, des réunionnais me disaient, moi, moi de temps en temps j'y vais dans ce lieu et je m'allonge, je me sens bien, ça me fait du bien, etc. Parce que bien sûr on sent l'énergie arriver en nous, mais c'est pas forcément la bonne. Parce que donc ces lieux étaient au départ des lieux extrêmement positifs vraiment chargé positivement, qui était fait pour monter vers la prière, pour nous élever vers la prière. Mais malheureusement, comme toujours, il y a des imbéciles qui sont passés par là et qui l'utilisent pour des choses qui ne sont pas franchement claires. Donc, toujours faire attention euh, où est-ce qu'on met les pieds. Écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur, il vous le dira aussi, et ne croyez pas forcément à ce qu'on vous a dit.
1: Voilà, aux légendes et, et histoires locales. <rire> Alors, tu as Lilou qui te demande, quand sera-t-il des personnes qui sont actuellement fermées à l'énergétique hein, C'est évidemment en lien avec le, le sujet de, du futur. Hein.
0: Non, il n'y a pas besoin d'être ouvert à l'énergétique. L'énergétique est une explication. Il y, a simplement, il y a simplement besoin de se comprendre que l'humanité est en train de changer, l'humanité est en train de bouger. Moi, je force jamais les personnes à entendre des discours qui ne le veulent pas. Je leur explique simplement que l'humanité est en train de bouger, de changer, de se transformer, ce qui est une évidence. On a, vous ai parlé des preuves, des éléments factuels qui sont qui sont là et qui sont qui sont réels. Et donc euh, simplement, bah leur dire que, bah, que même s'ils ne croient pas en l'énergétique, bah, on peut toujours leur parler de la puissance, de la pensée positive, de la pensée de l'amour, de la pensée de la compassion, de la pensée de l'altruisme, de la pensée de, de l'émerveillement, de la pensée de tout ça. Il n'y a pas besoin forcément de... Il ne faut jamais, moi, je, je, je ne force jamais quiconque à, à, à participer. Moi, je, je transmets mes, mes informations, mes impressions, mes connaissances, mes observations, mais si vous ne croyez pas à ce que je vous ai dit ce soir, je ne vous en voudrais aucunement. Et au contraire, ça nous fera des bons éléments de discussion.
1: Alors... J'ai reperdu ma question, je crois qu'il y a une personne qui te demandait « Est-ce que tu vas parler dans ton prochain livre de la musique comme un… » Alors voilà, ouais, Est-ce euh... voilà, est que le rôle de la musique en tant que médecine dans son prochain livre. Euh, certaines autres sont oui. utilisées en lithothérapie et en Reiki, euh, voilà. Ouais, oui, oui, c'est une évidence. C'est une évidence que les
0: musiques, euh... la musique, bon, je peux pas… Ce pas l'élément clé du livre, ça c'est clair, mais j'en je fais, fais, fais un un petit chapitre là-dessus, dont j'ai parlé en particulier de la fameuse fréquence du 432 Hz, euh, qui, qui est quand même un, une, musée, une, une fréquence extrêmement importante parce que c'est une fréquence qui ouvre son cœur, qui ouvre le, vers la compassion, vers l'altruisme, etc. Et Mozart a, a composé son œuvre en 432 Hz. On est passé au 440 ou 444, 440 Hz le 432 est passé en 440 Hz. Faut savoir, et c'est intéressant, pour quand est-ce que, quels sont les premiers qui ont changé le 432 pour le transformer et passer en 440. Ce sont les nazis pendant la première la deuxième guerre mondiale. Ils ont changé ça. Parce qu'en fin de compte, le, 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 le changement de cette fréquence induit aussi des psychologies différentes. On est plus dans l'intellectualisation des choses et on est plus dans l'agression ou, dans le, ou dans, le, dans le combat. Alors que le 432 nous porte plus vers l'altruisme, l'ouverture et la chose comme ça. Et donc les nazis ont mis ça au point, ont instauré ça dans leur pays. Et après ça, il y a eu, je crois que c'est dans les années 50 ou 60, il y a eu un consensus international qui a fait que le 432 est passé au 440. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Le 432 est la fréquence de l'univers. C'est la fréquence de l'être humain. C'est la fréquence où, où on est en relation, on est en, en, niveau énergétique pour, avec, euh, avec l'ensemble de la, de la, de la, de la création, je dirais. Donc, il faut absolument, et certains auteurs, certains musiciens aujourd'hui font leur musique en 432 Hz. Écoutez ces musiques et vous en trouverez vraiment la différence
1: alors apparemment il y a pas mal de personnes qui sont fans de tes méditations parce qu'il y en a plusieurs qui te le demandent depuis le début de la conférence bon je ne sais pas c'est peut-être pas forcément prévu mais euh... ah. alors après on a Gislaine qui te demande est-ce que tout le monde va passer dans la cinquième dimension
0: ah. Ah, ben... voilà une question voilà une question qu'elle est très bonne voilà une question qui est très bonne voilà bon, une question qui est très bonne parce que ok, on monte notre niveau vibratoire ok, est-ce que est-ce que, est -ce que ceux qui rêveront, qui ne sont pas arrivés à monter ce niveau vibratoire euh, passeront quand même dans la cinquième dimension c'est peu, peu, peu probable mais là encore ce n'est pas un jugement ce n'est pas un jugement c'est-à-dire que ce sont pas des, ce sont des personnes qui ne seront pas prêtes psychologiquement et spirituellement ce n'est pas un jugement vous savez, euh, imaginez que vous vouliez suivre des cours d'anglais aujourd'hui en tant qu'adulte. Donc, vous allez vous inscrire dans une école. Et dans cette école, qu'est-ce qu'ils vont vous dire Bonjour monsieur, bonjour madame, bien sûr, on va vous inscrire. Maintenant, nous avons trois classes. La classe débutant, la classe des gens qui parlent déjà un peu, mais qui voudraient se perfectionner, et la, et la classe pour les gens qui veulent vraiment euh, faire le langage les cours ou dans quelle classe, dans quelle catégorie vous vous situez. Ce n'est pas un jugement qu'on vous fait là, parce que si, on vous, si vous vous dites, euh, euh, moi je suis, en temps, je, je suis débutant, mais je vais aller dans les confirmés, ben vous allez vite dépasser. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire c'est que on est fait pour vivre dans le niveau vibratoire qui nous convient. La maladie correspond au niveau vibratoire qui lui convient. Si les germes se développent à certaines fréquences, c'est pas les germes qui arrivent. C'est qu'ils sont faits pour vivre à cette fréquence-là. Les cellules cancéreuses, c'est celles qui sont les qui vivent le mieux à la fréquence de la maladie qui leur correspond. C'est pas l'inverse. Et donc, nous sommes ces fréquences sont extrêmement importantes. Et, et donc, bah, malheureusement, les personnes qui n'auront pas qui n'auront pas atteint ces fréquences bah, ne pourront enfin, en doute pas passer dans cette cinquième dimension. Qu'adviendra-t-il d'eux? J'en sais rien, mais de toute façon, je suis toujours euh, confiant dans ce sens que ce qui arrivera pour eux ne sera que le meilleur. Ce ne sera, sera pas non plus quelque chose de nuisible, c'est toujours quelque chose qui correspondra à leur évolution personnelle. rappelez-vous, moi, quand on a vécu plein de vies, et il a fallu plein de vies pour qu'on en arrive aujourd'hui ici. On a la tête dure, vous savez. Et donc, là encore, on doit certainement avoir plein de choses qu'on voit et qu'on ne veut pas admettre. On a la tête dure. Et euh, voilà, c'est tout.
1: On a une question d'Anna qui nous l'a posée plusieurs fois, mais il manquait, voilà, manquait une thématique. Euh, Est-ce que toi, je ne sais pas si tu as un avis sur la question, euh, qu'en est-il des gens qui sont nés sous fécondation in vitro sur le plan énergétique, Voilà, sur tout ce que par rapport au sujet qu'on a évoqué ce soir Est-ce qu'il y a euh, voilà, quelque chose de particulier à dire
0: de toute façon, euh, fécondation in vitro ou non, c'est quelque chose qu'a choisi l'âme pour venir s'incarner. Donc, euh, de toute façon, euh, il y a obligatoirement une âme, il y a obligatoirement une énergie, il y a obligatoirement des choses. Alors après, nous savons que les fécondations in vitro modifient des choses au niveau épigénétique. Mais, ne nous se trompons pas non plus, c'est que l'âme avait choisi de s'incarner chez une femme qui allait subir une fécondation in vitro parce que elle allait subir une fécondation in vitro parce que il y avait des phénomènes épigénétiques qui allaient arriver qui correspondent justement à ce dont elles avaient besoin de vivre donc euh, euh, ce n'est pas ce n'est pas un hasard donc euh, tout est organisé tout est bien tout est ordonné donc euh, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion il n'y a pas, jamais une personne qui est venue me voir en me disant voilà je suis un euh, le résultat d'une fécondation in vitro euh, examinez-moi en tant qu'individu qu etc euh, voir si j'ai une différence par rapport aux autres euh, sincèrement quand je regarde un petit peu loin je ne vois pas de différence je ne vois pas de différence mis à part celle que je viens de vous dire euh, par rapport au, au risque qu'il peut y avoir au niveau, au niveau euh, épigénétique parce que c'est une évidence que euh, fécondation in vitro, moi je vois ça aussi avec les fameuses mères porteuses, etc., ce sont des choses qui, qui, vont, qui interfèrent toujours sur, sur l'enfant, parce que que va vivre cet enfant il, a, il, est, il, il est porté pendant toute, sa, pendant toute sa grossesse par une femme qui n'est ne pas, pas sa mère et qui ne va pas l'élever plus tard. Bon, je veux dire... Qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que ça va donner aussi de ces enfants qui sont élevés par des couples homosexuels Mais là encore, pas de jugement. Tout est bien, tout est bien, tout est organisé. Et si si la personne doit vivre ça, c'est qu'elle l'a prévu pour. Si c'était pas bon, quelque chose, c'est des choses qui ne seraient pas déroulées comme ça. Donc c'est pour ça que ne, ne pas tomber dans le jugement, laisser comprendre que où nous sommes des milliards d'individus sur cette terre. D'ailleurs, vous savez, c'est pas un hasard non plus si nous sommes des milliards aujourd'hui sur cette terre, alors que nous sommes en fin de cycle. C'est que justement, tout le monde vient vivre un petit peu ces derniers doit vivre les derniers éléments pour évoluer, pour justement passer. C'est pas là encore, c'est n'est pas un hasard non plus. Donc, vous savez, nous on regarde quand on voit ce qui se passe sur terre. Imaginez que j'ai raison en disant il y a plein, on, on s'est réincarné plein de fois et qu'on se réincarnera plein de fois par la suite. Eh bien, imaginons ça. Eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que le ciel des réincarnations, c'est un film, avec toutes les histoires qui se sont déroulées à chaque fois. Et quand on arrive sur cette terre, ce qu'on en voit, c'est quelques images de ce film. Quelques images de ce film. Quand vous voyez deux ou trois images d'un film, comment voulez-vous être capable de juger le film ce n'est pas possible. Et comment voulez-vous être capable de comprendre ce qui se passe dans le film quand vous avez deux, trois images, simplement Ce n'est pas possible parce qu'on n'en voit qu'une partie. Donc là encore, il faut arriver à faire confiance euh, à la vie et confiance dans l'élément. Euh, et, et vous savez, euh, moi je me dis toujours, si l'univers cherchait à nous détruire, <rire> ça ferait belle lurette que ce serait fait. Il n'a qu'à qu éternuer, et puis, ou le Soleil n'a qu'à éternuer, et puis ce sera vite réglé pour nous. Voilà mais c'est pas fait, c'est pas fait si c'est pas fait c'est que on
1: en exactement voilà. alors je vais prendre la toute dernière question parce qu'après oui, il est 23h en tout cas chez nous en France euh, alors Lionel te demande est-ce que le taux vibratoire attends non, le fait que le taux vibratoire augmente va permettre à l'être humain d'activer des potentialités telles que le clair ressenti, la clair audience, la clairvoyance etc et est-ce valable pour tout voilà. le monde c'est vrai, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure avec
0: la clairvoyance, avec quelques, on va, on, tout ça, ça va se développer. Mais nous l'avons déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous les avons déjà tous ces sens, toutes ces capacités, toutes ces qualités. On les a déjà d'une manière beaucoup plus importante. Il faut comprendre que la, la vision à distance a été utilisée largement pendant la deuxième guerre, pendant la guerre, pendant la deuxième guerre mondiale, pendant la, la guerre froide, pour ils ont repéré grâce à ces visions à distance euh, des bases ennemies qui n'avait qui pas pu être découverte euh, par les satellites. Mais ces visions à distance étaient à l'époque le fait que de quelques personnes qui avaient des dons, aujourd'hui cette vision à distance, nous l'avons tous. Et faites-vous plaisir, simplement, moi je rigole de temps en temps, je me fais plaisir, je me fais mon paramount, je me fais mon paramount, je me fais mon paramount, je m'allonge où je me mets dans mon fauteuil, et puis je ferme les yeux, et puis je m'imagine en train de marcher dans le Sahara, je m'imagine de marcher sur l'eau, je m'imagine de... Vous connaissez l'histoire Tiens, puisqu'on est à la fin, je vais vous raconter quand même l'histoire, petite histoire amusante, de, de Jésus qui est en train de marcher sur l'eau, avec les apôtres et qui essaie de le suivre à la nage, comme ça. Et puis, il y a un apôtre qui dit à Jésus, « Mais tu sais, Jésus, tu as tort, hein, parce qu'elle est bonne. Hein. » <rire> vous pouvez vous imaginer marcher sur l'eau comme Jésus et ce qui est intéressant c'est que plus nous allons lâcher notre cerveau critique plus les éléments vont commencer à se développer, c'est à dire qu'on ne va pas avoir que la vue, on va avoir aussi les odeurs, le bruit les... on va avoir aussi, on va commencer à avoir des, des éléments, des détails etc. qui deviendront de plus en plus vrais, de plus en plus justes donc comme toujours ces talents nous les avons en jachère. Mais à nous, maintenant, de savoir les utiliser et de les développer. Mais donc, comment qu'on fait pour ça bah, Il faut prendre le temps de le faire. C'est comme quand si vous voulez jouer, apprendre à jouer du piano, il faut apprendre le temps de monter des gammes, etc. Ça prend du temps, ça demande de l'exercice, ça demande de l'opiniativité. Mais on arrive on arrive à faire des choses qui sont intéressantes. Et tous ces talents, ils sont déjà là. C'est pour ça que nous sommes déjà quelque part dans la cinquième dimension.
1: Bah écoute, je crois que ça sera une belle conclusion, à moins qu'il y ait quelque chose à rajouter. mais oh. ah bah On va, on va s'en garder pour la prochaine fois Et bah Oui, il y a la prochaine fois. Nous avons encore un webinaire complet pour la deuxième partie de, du sujet. La, deuxième
0: partie, la prochaine fois, ce sera sur les doubles sens de la maladie. On aura encore beaucoup de choses à, à, qui sont très, très important parce que cette double sens de la maladie est vrai autant pour les maladies graves mais aussi pour tous les, les problèmes de, 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 de notre corps, mais on, peut, on pourrait parler aussi, sans parler de maladie, ce sera aussi très, très, c'est la même chose pour tous les éléments négatifs qu'on peut vivre dans notre vie. Tout c'est la même chose, c'est exactement. Et une maladie, qu'est-ce que c'est C'est évidemment un élément négatif qui est dans notre vie. Donc, euh, que ce soit un, un clou qui s'enfonce dans notre pied, un ou alors une... Euh, une mauvaise nouvelle que qui nous arrive dans notre vie ou, ou une maladie qui se développe, c'est la même chose. Il y a toujours un double sens. Et il faut absolument arriver à les comprendre, sinon on
1: passe à côté de l'essentiel. Voilà. Et, voilà. Et le double sens, ça sera le mercredi 15 novembre 2017. Ah, bah merci, j'avais perdu les dates. Voilà, c ça. Et c le même, heure, même c endroit.
0: Même, même endroit. Et l'autre, c'était en décembre.
1: Mars, la deuxième partie de, la, de cette soirée-là, c'est toujours des mercredis, hein, donc c'est simple. Le mercredi 6 décembre, donc c'est la deuxième partie de, du sujet de la soirée. Et entre les deux, on aura le mercredi 15 novembre qui sera dédié vraiment au, voilà, au double sens des maladies. Oui, parce qu'on
0: aime bien le mercredi, parce que le mercredi matin, en général, c'est le jour où les, où les jardiniers aiment bien passer dans la résidence avec leurs débroussailleuses, leurs machins. Ça met de l'animation dans le fond.
1: Voilà, c'est ça. Ou alors des... <rire> j'espère que ça ne vous a pas perturbé trop, j'espère. Voilà, en tout cas, oui. Alors, pour répondre à toutes les personnes qui ont demandé, il y aura un replay demain, d'ici demain soir hein, au maximum. Vous recevrez un email de notre part avec euh, le lien qui vous permettra de voir le replay, euh, d'accéder à nouveau si vous le souhaitez, en tout cas, découvrir les, les différentes formations du Dr. Le euh, J'en profite, alors, on ne le voit peut-être pas trop, mais derrière, vous avez l'URL du nouveau site de Mike MyBibuda, parce que, je, bon, on a démarré un petit peu vite à cause des problèmes techniques, mais je... Euh, me Suis pas présenté en deux mots, je suis Olivier de Mike donc je fais partie de l'équipe. Ah, c'est la société <rire> qui permet de voilà qui vous permet d'avoir ces webinaires qui anime et qui euh, voilà qui nous permet de, de, de,
0: ah, de tu toute la logistique que je serais incapable de fournir et que je remercie parce que c'est vrai que c'est des choses. Euh, moi je suis dans le domaine de ce que je vous ai expliqué et et qui est Olivier, qui est, qui, est, qui est Philippe, Fabienne, Gilles et toute l'équipe de Bibouda derrière, tant mieux, tant mieux, et un grand merci à eux parce qu'ils me permettent de, de, de transmettre des messages que j'aurais certainement pas pu transmettre d'une manière aussi, aussi belle, parce que vous vous rendez compte, aux quatre coins de la France, aux quatre coins des pays francophones, c'est génial, je vous en remercie. Merci de votre confiance, toujours.
1: Voilà, au plus grand nombre, on était plus de 1400 personnes Quasiment 1500 lignes ce soir, donc voilà. Vraiment, l'intérêt, c'est de diffuser au plus grand nombre, où que vous soyez sur la planète. On a déjà en Maghreb, au Canada, en Asie, en Europe. Voilà, c'est ça vraiment la magie d'Internet. Bah, écoute, on va se souhaiter une très belle soirée. Encore un grand merci à toi Luc pour ta présence et voilà toutes tes connaissances que tu nous partages gracieusement.
0: On croirait que c'est on aurait presque l'impression que c'est ma mission, dis donc.
1: Bah tiens. Par exemple,
0: <rire> je sais pas,
1: je sais pas. En plus, je suis bien en le faisant, c'est bizarre. <rire> ben oui, c'est toujours plaisant voilà, de vraiment partager ce qu'on sait, ce qu'on a vécu, et puis, puis en faire partager. Euh, oui, c'est voilà. surtout d'apporter
0: toujours de l'espoir dans un monde qui a toujours tendance à nous mettre dans la peur et la culpabilité, alors que il n'y a pas lieu d'être ni dans la peur ni dans la culpabilité. Tout ça, c'est pour mieux nous enfermer. Et je terminerai sur un, un monsieur que j'aime beaucoup, euh, qui est monsieur de la Boétie, qui était un écrivain du, du Moyen-Âge, et il disait toujours « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » Eh bien, il est temps que l'humanité ne se mette, ne reste plus à genoux, qu'on se lève et qu'on qu reprenne notre pouvoir, parce que nous avons tous le pouvoir sur notre vie. Reprenons notre pouvoir et vous verrez, on sera capable de faire des choses merveilleuses tous ensemble, unis vers la cinquième dimension.
1: Voilà, eh ben, sur ce très beau message de fin, on vous remercie tous en tout cas d'avoir été présents ce soir parmi nous, c'est toujours un plaisir de, voilà, de, de passer ce moment avec vous. Un grand merci, on se retrouve pour le prochain webinaire avec Luc Baudin donc, le mercredi 15 novembre, c'est ça, 2017, à 20h30 comme d'habitude, vous recevrez évidemment un email. Euh, en attendant, prenez soin de vous, belle soirée et à très bientôt. Au revoir Luc, merci. Allez, au revoir à tous et comment ah, on dit en Polynésie, Nana, qui veut dire au revoir.
0: Tous les cas, merci d'être resté aussi tard pour ceux qui ont veillé ce soir et euh, bah, je dis bonjour à, à tous mes amis de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie qui vont commencer leur journée. Voilà, enfin, continuer plus exactement. Bonne journée à tous. Bonne A bientôt. Nuit.
1: Au revoir.